0: Thank you. ritrovati a una nuova puntata di The Long Run, siamo arrivati, al, siamo arrivati ad aprile, ufficialmente questa volta siamo in ritardo di un giorno ma prometto di fare editing a stretto giro e avrete la puntata spero direttamente alla fine della registrazione, eh, questa cosa è irrilevante per chi sta ascoltando in un giorno X del futuro però giusto così per vantarmi di questa cosa che mi metterò a lavorare sabato sera perché siamo arrivati a sabato 2 aprile Con me, come al solito, eh, Marcello Marcadella, che mi farà compagnia in queste due ore, spero, o un'ora o mezz'ora, quello che sarà sarà la puntata. Abbiamo diversi argomenti che abbiamo recuperato in questo mese, è successo abbastanza di tutto a marzo e ormai tra l'altro cominciano anche a, a ripartire tutte le gare un pochettino più grosse, quindi vengono fuori cose sempre più interessanti. Anche se in realtà eh, l'argomento principale di questo mese è legato non tanto a una gara, ma è legato a un brand, a un nuovo brand. Perché diciamo final...
1: che dovremmo quasi pagare Kylian per tutti i favori che ci sta facendo.
0: Penso che gli manderò la registrazione giusto per avere almeno un, un compenso, un, un rimborso spese, qualcosa di peso. Sì, anche, anche piuttosto. Magari, vabbè, se, senza grafiche, però una maglietta <ride> va benissimo. <ride> 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 e stiamo parlando di eh, ovviamente Killian Journe. Che in marzo, eh, un paio di settimane fa, se non ricordo male, ha...
1: 23, se non sbaglio, sì.
0: te lo sei segnato sull'agenda.
1: Sì, diciamo che era quasi lo stesso hype che c'era quando mh, eh, LeBron James ha cambiato sponda ed è passato da <ride> a scrivere alla Miami. E, era
0: The, the, the decision. De- decision: esatto, okay. esatto.
1: Sugli ESPN perché sicuramente è uno sport nuovo il nostro, ma tutta questa attenzione, tutto questo risalto penso non ci sia mai stato, ovviamente, sia per la, la giovane età del, dello sport della comunità, sia per il personaggio di assoluto calibro che ha deciso di spostare gli equilibri, come diceva un famoso calciatore.
0: No, effettivamente c'era tantissima aspettativa anche perché vabbè, già, da, già dal fatto che a, a fine dicembre aveva annunciato che avrebbe lasciato Salomon, già questa era una bomba clamorosa. Il fatto di dire, eh, o comunque di buttare lì il discorso del mi entrerò in questa nuova avventura, eccetera, eccetera, la curiosità era tanta per tante persone. Noi ovviamente avevamo ipotizzato un po' di cose tutte in linea di massimo sbagliate, anche se ovviamente una delle possibilità era quella delle famose Air Killian che eh, io, Alla fine così. io penso, eh, il, il progetto diciamo si chiama o non Normal o No Normal. Non ho onestamente ancora capito mm-hmm. come si pronuncia. Per comodità, io continuerò a chiamarle Air Killian. Eh, sì, spero sì, 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 non sì. si offenda della cosa.
1: Anzi, o che utilizzi il, il nome come marchio registrato sarebbe. Un onore per te, Ale.
0: Esatto, esatto. Perché comunque Jordan non è assolutamente un problema per lui.
1: (ride) Però sì, diciamo che l'attesa era tanta. Secondo me c'era anche quel quel non so che di pruriginoso di vedere se, se avrebbe mai tradito con un brand già preesistente che sarebbe stato uno schiaffo clamoroso. Alla fine, probabilmente è andato dove tutti si aspettavano e dove noi avevamo già ipotizzato bene o male con questa collaborazione curioso, diciamo che il progetto è sicuramente curioso, più che qualcosa di eh, legato alla performance direi che è qualcosa più legato a gente ehm, che necessita di abbigliamento tecnico di sicuro, però anche la scelta della squadra, che poi andremo un attimo a definire, secondo me è più indirizzata a un discorso di etica e di messaggio che il brand vuole mandare perché vogliamo svelare la squadra lui non l'ha ancora fatto
0: lui non l'ha ancora fatto lo facciamo noi per lui così ci manda una bella letterina di denuncia no che poi alla fine noi, voto... noi abbiamo giocato a indovina chi cioè
1: assolutamente è stato bravo anche in questo nel senso che è riuscito a costruire pian piano attenzione tutto già partendo dai famosi video e foto che si trovavano in giro così e su questo diciamo che a livello comunicativo mh, non gli si può dire nulla, eh, quindi la non comunicazione è stata eccezionale, la comunicazione a volte non è proprio delle migliori, quindi quando fa silenzio forse cattura più l'attenzione e anche l'aver mascherato bene o male i componenti del team ha, ha creato questo giochino che abbiamo fatto anche noi su, sì. su Facebook eh, Team eh, costitu- costituito da vado a memoria. Tu ce l'hai sicuramente sotto mano. Sì, sì, sì. Emily, Emily Fosberg, per sì. ovve ragioni. Max Romey, ehm, Dakota Jones, Toffo Astagnier Manca qualcuno? Eh? No, ci sono tutti, okay. ci sono, tutti. sono eh, cinque,
0: cinque personaggi misteriosi e uno conosciuto che è appunto Killian.
1: Cinque personaggi misteriosi più uno, Kylia, tutti e sei del Team Salomon. Ex-Team Salomon. Ex-Team Salomon, sì. Ex chi da più, chi da meno. Esatto. E, già questa scelta eh, porta a dove dicevo prima, cioè l'attenzione più al messaggio che vuoi lanciare come, come brand, come attenzione appunto al rispetto dell'ambiente e tutto, piuttosto che a una scelta di atleti che possano essere performanti in gara, perché la Bartolomeo è da un pezzo ferma, Toffol no, cioè continua a gareggiare anche se... Evidentemente sottometite spoglie perché non ricordo gare recenti. In realtà,
0: che... in realtà, eh, sono andato a vedere la sua pagina ITRA, lui per dire ha fatto loot l'anno scorso ed è arrivato... Sì, sì,
1: sì certo.
0: Nei primi, credo abbia, l'abbia chiusa in 12 ore, che è un tempo incredibile, quindi...
1: Però ma probabilmente lui non ha mai catturato troppa l'attenzione, è sempre stato molto in sordina, ma si è sempre portato a casa il risultato. Sì, per sì, sì, che sì. Lo guarda. Max Romey beh, lo ricordo più forse come eh, disegnatore di acquerelli in Giro Pumonti, <ride> eh, cioè, non, non so una gara che abbia fatto, ti dico la verità. Emily Fosberg sta ritornando, vediamo dove, dove andrà e dove arriverà. Dakota Jones doveva partire per eh, Gorge Waterford oggi, ma non è partito causa infortunio. Per cui sì, non, non. Ecco, quello che può puntare ai podi è di sicuro è il, è il paron de casa, cioè chi
0: Anche la Forsberg in realtà mi aspetto, mi aspetto tanto. Lei comunque ha detto che tornerà a, a, a riprendere con l'allenamento. Adesso io non so se andranno in caccia del terzo figlio, penso che la, la coppia l'hanno fatta, quindi dovrebbero essere a posto. In realtà lei è sempre stata un cararmato da questo punto di vista. Anche tra la prima e la seconda gravidanza era tornata a livelli di forma eccellenti, tenendo conto poi di quello che comporta avere effettivamente uh, un figlio, una carriera, una famiglia, eccetera, eccetera. Quindi uh, se veramente torna ad allenarsi seriamente, lei ha le capacità di fare tanto e bene. Tanto più che comunque lei è classico atleta uh, rispetto agli altri del, del team, rispetto a Castanier, a Dakota Jones, a Bartolomeo, eccetera, e a Romey, che è forse um, la più trasversale assieme a Killian, cioè sì, sì, uh, esatto. la, più, la più multisport, la più, forse la più anche ambassador di un certo modo di... Vivere e fare sport anche sì, a vivere a 360 gradi. Sì. Anche se da quel punto di vista, secondo me, la Bartholomew è molto, molto seguita e molto, molto brava in quello che fa e è anche molto forte come, come atleta. Adesso è sparita da un paio di anni, però va anche detto che lei vive in Australia. L'Australia per due anni praticamente ha chiuso, uh, ha chiuso le frontiere in ingresso e in uscita. E sì, uh, aver avuto
1: qualche problemino di salute S-s-s- che. Ovviamente sì, sì, non, cioè, ho, non ho
0: ovviamente idea, e, però anche lei, anche lei, secondo me, è molto brava a portare avanti un determinato uh, modo di uh, vivere la corsa, vivere lo sport, uh, vivere l'outdoor, la natura, il cibo, il messaggio. Il brand. Esatto, esatto, esatto,
1: esatto. Sì, più ambassador nella nella accezione di ambasciatori di un qualcosa, di un messaggio in questo caso che è atleti.
0: Infatti se noti comunque sul sito quella sezione non è chiamata, non è nemmeno chiamata ambassador o atleti, è chiamata community. Community, Credo che loro poi alla fine la intendano come le persone che porteranno avanti eh, quello che vogliono sia l'idea che sta dietro a, a normal lo chiamo Norman, onestamente so, non ho ancora capito come, come pronunciarlo. Sono
1: minuti che ne parliamo e non spieghiamo neanche perché si chiama Norman. <ride> Vai. <ride> Beh, è una grandissima fantasia, però devo dire la verità che è andata bene perché un suo senso ce l'ha. Sì. È questa crasi, questa unione fra Norvegia e Mallorca, in quanto appunto il, um, la mente, il personaggio dietro tutto, Kilian, eh, risiedente con moglie e figli con compagni e figli eh, in Norvegia il brand a cui si appoggiano non abbiamo ancora esatto. detto però l'avevamo già detto ormai tre mesi fa siamo arrivati bene prima <ride> di tutti ehm, è Camper ed è eh, con sede legale in eh, Mallorca per l'appunto quindi questa, questa unione crea Normal la doppia N ce la spiegheranno non, non ne abbiamo idea del perché Um, quindi di base c'è un, un brand, un marchio che ha un know-how che poco si applica all'outdoor, anzi non si è mai applicato. Sicuramente una scommessona sia per loro che per, per Mr. Journey. Per loro probabilmente è anche un momento giusto perché sono andato a guardare qualche articolo spagnolo e comunque hanno un fatturato clamoroso e hanno fatto una crescita in questi anni anche di covid di, certo, di un certo spessore, di un certo rilievo, si parla di 175 milioni di fatturato, quindi buttarne anche due o tre probabilmente non, non scombussolerà così tanto. È anche vero che è una cosa che, deve, che parte e partirà completamente da zero. Hai di fianco e hai assunto una persona che come ricorda lui anche con foto, video e tutto, eh, si è sempre dato da fare per creare il, l'abbigliamento, la calzatura perfetta, sia in ambito ehm, corsa che in ambito schimo, eh, fin da tenera età, probabilmente potrebbero compensare questo, questo gap di, di, assoluta, eh, di assoluta virginità nel campo dell'outdoor.
0: Che poi è, è comunque evidente il fatto che eh, probabilmente uno dei pensieri che ha fatto Camper è Il mondo del trail è ormai un paio di anni che si sta ingrandendo sempre di più. Quindi è sicuramente un mercato che vale la pena esplorare. È un mercato dove probabilmente c'è ancora spazio per muoversi perché per quanto Oka credo sia abbastanza leader dal punto di vista delle vendite ci sono fette di mercato che ancora sono largamente inesplorate e credo che avere uno, un personaggio così... Enorme come giornè in questo, in questo sport ma anche al di fuori di questo sport sia per loro un grande cuneo d'ingresso una grande spinta d'ingresso all'interno di questo mondo e magari questo gli permetterà anche di sviluppare tecnologie che loro useranno anche per altri settori ah, di esatto. mercato non so, dagli scarponcini di montagna faccio, tiro fuori la prima cosa che mi viene in mente e come sono dicevi, anche arrivati
1: probabilmente nel momento giusto nel senso che Um, rivelavano, rivelava uh, Jornet, chiamiamolo Mr. Jornet, di aver già avviato un po' di, non dico di trattative, ma di colloqui con Camper. Probabilmente arrivava a scadenza anche il contratto con Salomon. che io appunto, come ci siamo già detti, pensavo che non avesse scadenza, che fosse appunto alla Jordan, e per cui il momento era, era ideale. E, beh, sì, ci sta, ci sta. E, ci sta anche da parte sua evidentemente cercare una maggiore, S- sia di voler lasciare qualcosa ehm, oltre i risultati, perché comunque è da un po' di anni che c'è la Killian Journal Foundation e quindi voler essere un atleta che va al di là dell'atleta, la persona oltre l'atleta, sia sicuramente e non, eh, non lo biasimo, anzi trovo che sia assolutamente corretto, voler un po' monetizzare da, da tutto questo e ci sta.
0: No, che poi è comunque anche uno stimolo nuovo, immagino che dopo così tanti anni in Salomon magari le cose si fossero un pochettino fossilizzate sulle solite routine, nel oh. senso il pensare di poter creare da zero un'intera linea, un'intera sezione, eh, segmento di prodotti, secondo me è, è molto stimolante rispetto a quello che magari poteva fare in Salomon, che era sviluppare le, su- i suoi scar- le sue scarpe, i suoi prototipi per le gare e magari qualche capo d'abbigliamento. Poi, Ci qua parti da zero, cioè la, sì, la, sì, la sì. fortuna
1: di partire da zero e decidi tu tutto.
0: La cosa, la cosa magari da vedere sarà sicuramente Camper ha know-how per quanto riguarda il, il discorso scarpe e certo. chi li sicuramente del know-how all'interno di Camper dovrà portarlo molto per quanto riguarda il discorso di abbigliamento perché poi da quello che ho capito del sito non lavoreranno solo su... Su scarpe, ma ci sarà anche della, dell'abbigliamento in coordinato e Kylian non è mai stato quello che si accontenta della maglia Sols eh, Sporty sublimatica no, ab- abbastanza no. traspirante e da quello che si vede anche dalla foto che ha usato per, per il lancio comunque è una cosa un po' particolare, sembra un materiale molto leggero eh, traforato eccetera quindi sì, sì, cioè, sarà, vai sarà fare... da vedere.
1: Il tuo, il tuo target non sarà appunto, come dicevamo più, lo studente universitario eh, durante l'occupazione del, dell'Ateneo, <ride> ma eh, il, il, mondo, il mondo dell'outdoor. Ti faccio una domanda, Vai. anche se non, solitamente non, non è che ci facciamo domande. Ma facciamo eh, cioè. È una cosa, devi essere eh, del, del settore per rispondere, tu lo sei. Dal punto di vista grafico, cosa ne pensi? <ride> Perché io ovviamente... Potrei dire la mia, ma non, non, non ho titolo per dire. Quindi chiedo, chiedo a te, perché sicuramente è rivoluzionario anche quello dal punto di vista del fonte
0: tutto. Sì, eh, allora, una cosa va detta. Quando noi eh, ci prepariamo per The Long Run, in realtà tutta questa cosa non è che è scritta da qualche parte, no. però ci prendiamo degli appunti, eh, giusto per avere una scaletta di quello che dobbiamo dire. Eh, il, il mio foglio degli appunti cominciava così, titolo. Normal Prima riga Font Imperdonabile <ride> Prima ancora di tutto Prima di Norvegia Mallorca Camper La data d'uscita Font Imperdonabile Allora
1: Però non lo sapevo eh Questo è no, proprio Il no. bello della diretta
0: uh, è, è il mio lavoro E Questa cosa è altamente Soggettiva E, 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 e dirò questa cosa uh, Di nuovo È Assolutamente soggettiva Se posso perdonare l'uso di quel font per il logo, eh, perché poi alla fine gli dà un aspetto un po' particolare, un po' futuristico, è molto molto particolare come è stato disegnato, non è assolutamente perdonabile l'utilizzo di quel font per (ride) i testi (ride) sul sito. Mi spiace, quel font è stato realizzato per showcase, poster e robe di quel tipo, Non non è da usare sui, non è da usare, sui, sui siti, quindi Killian, so che stai ascoltando, so che capisci l'italiano. Ti prego, parla col tuo web designer, togliete quel font dal sito perché non è utilizzabile. Ha le S più brutte del mondo, le I sono inguardabili, no, non si può usare una roba del genere e soprattutto. Viene usato il, il loro payoff che non mi sono segnato perché faccio veramente fatica, no lift, no trace, una roba del genere. No, no path, no trace. Sì. Chi se ne frega? Sì. Uh, è prima in, in bold, quindi in grassetto, poi è molto in light. Chillian, no, no.
1: Il know-how no. lì non c'è.
0: No, no. no.
1: Però è vero che lui veniva da un mondo... Cioè, Salomon comunque ha sempre avuto... Cioè, non sto criticando il font di Salomon, era molto minimale tutto. Lui ha voluto sì. ricreare... Cioè, a quello è evidentemente abituato, però...
0: Lo so, però lo so. Ci, sono, lo so. ci sono cose che vanno usate in grafica e ci sono cose che vanno usate sui siti. Sui siti di solito si perdegge la leggibilità e anche per <ride> i titoli n- non ci siamo. Un font <ride> normale va benissimo. Per il. Abbiamo capito eh, che la grafica è quella però sembra uscita da un, un film di fantascienza di serie B, quella, quella yes. quindi no, non ci siamo. Non ci piace, non, non ci, ci piace. Non ci siamo. Eh, io mi sono segnato il loro, il loro manifesto, questa cosa di fare i manifesti è una cosa che piace tantissimo anche ai brand, non capisco perché, però vabbè, loro ci tengono. E il loro manifesto è creiamo il nostro sentiero, ok, la nostra casa è la natura comunque loro parlavano di outdoor quindi è lo, lo spazio ah. aperto ricerchiamo la semplicità vogliamo cambiare il modo in cui ci si approccia alla corsa prendiamo responsabilità anche questa cosa va sempre alla grandissima e le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole ora
1: manca viva la pace c'è tutto
0: Sì, tra l'altro io ne ho detti sei uno di questi l'ho inventata <ride> andate a cercare quale però in linea di massima adesso eh, senza senza fare facile ironia forse il discorso del manifesto è la cosa che ho trovato un po' più più banalotta Eh, lo lo capisco cioè capisco quello che vogliono fare e sicuramente avranno un approccio magari come quello di Speedland cioè cercare dei materiali eh, che siano eh, riciclabili in futuro riutilizzabili che non abbiano impatto Uh, sull'ambiente evitare la produzione magari uh, in Asia o cose di questo tipo non ho idea, uh, sicuramente prenderanno um, delle strade particolari e parentesi, io credo che um, l'inserimento di Dakota Jones all'interno della community di Normal um, faccia anche parte di questa cosa lui che per sua stessa missione qualche mese fa facendomi ridere aveva detto uh, nel momento in cui uh, sarei dovuto passare a essere un atleta professionista ho deciso semplicemente di tornare a scuola a studiare e questo <ride> ha un po' rovinato la mia carriera da atleta ma va bene così, è una cosa che, in cui io credo molto. Per questo quando avevano letto che uh, Dakota Jones sarebbe, se ne sarebbe andato da Um, da Salomon, io avevo ipotizzato un Patagonia proprio perché è, lui è molto virato verso, verso l'ambiente, tra l'altro quello che studia lui proprio è, è dedicato all'ambiente, quindi credo Oltre che... Oltre al suo
1: progetto, Food Spring?
0: Eh, sì, sì, Protect le... Our Winters, eccetera, eccetera. Sì. Quindi io credo che eh, se Killian gli avesse proposto un progetto che comunque va contro le sue... Um, il suo credo e comunque i suoi, le, le cose che, che pensa del mondo della corsa credo che avrebbe rifiutato. Quindi penso che comunque lavoreranno in quella direzione che bene o male è la stessa direzione che ha preso Speedland. Eh, probabilmente questo mi fa anche pensare, anche se dicono eh, range di prezzo tra 130 e 180 euro, parlano di prodotti generici, non ho capito cosa. non 40. dicono Sì, esatto. E, io penso anche che potenzialmente eh, ci sarà magari, il, non so, il prodotto di punta che magari ne costa 240 di euro, nel senso perché è prodotto in un certo modo e, ed è pensato in un certo modo. Però eh, ci sarà tempo per questa cosa, eh, Killian ci correrà da qui a, alla fine del suo calendario e i prodotti dicono usciranno in autunno in esatto. Europa esatto. e Nord America. Quindi... sì
1: diciamo che eh, sono tra virgolette un po' tutti figli di Patagonia Patagonia ha fatto un po' scuola da questo punto di vista e non è per niente male, anzi poi bisogna vedere come riescono a conciliare il tutto
0: sì, anche se ti dico Patagonia la cosa, la cosa che però a me piace di Patagonia è che Patagonia non mette mai il prodotto, mai no, non sì, nel senso certo. non mette mai il prodotto all'interno della comunicazione ma qualsiasi suo um, evento Uh, documentario eccetera non riesci mai a legarlo a un discorso di prodotto di brand quello viene, viene in, viene in cioè, secondo piano
1: non c'è quella spinta commerciale
0: sì 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 esatto cioè, la spinta esatto, commerciale esatto.
1: viene dopo sì, eh, ma, ma magari è, è secondaria è una
0: conseguenza e non è una cosa che va in parallelo però Vediamo, vediamo dove vanno, è, è un approccio differente ovviamente rispetto a quello che sono i produttori di, di scarpe eh, che ci sono sul mercato in questo momento è, ed è giusto che loro si posizionino così, non possono, sì. non possono pensare eh, di, di, di andare da camper e dire eh, tra sei mesi usciamo con una linea di prodotti e andiamo a, a far concorrenza a Nike, a New Balance, No, vediamo non è, non è il
1: modo in che fetta di mercato riescono a inserirsi e che che target riescono a a recuperare perché sicuro, sicuro ma eh, ce lo vedo anche su di me quando ci sono dei grandi atleti che si muovono o che ehm, spingono qualcosa piuttosto che un'altra c'è sempre la la scia e il codazzo di gente che la segue vediamo appunto se l'accessibilità dei prezzi eh, agevolerà questo, se sarà seguito o
2: meno
0: A proposito di questo, una cosa che ho notato eh, guardando articoli su Iron Far, varie testate che comunque eh, citavano questa cosa, il comunicato stampa di Normal, eh, una cosa che non pensavo esistesse nel mondo del trail è anche qua delle eh, delle prime orme di tifoseria da brand. Tipo, beh, vediamo cosa farà col nuovo brand. <ride> a me non interessa, io resto in Salomon.
1: No, no, quello sicuro. E ehm, quanti sarà, avranno il cuore spezzato a metà fra eh, l'attaccamento e l'amore per il primo brand e l'attaccamento mm. e l'amore per, per il personaggio. Non sarà facile, soprattutto immagino a Artrock in cui... Mm. La punta di diamante di eh, Salomon sfiderà la punta di diamante di Normal. Di Camper. È fosse... di, eh, di Normal? In sì, realtà. sì, sì. Giusto, sì, sì. Poi, giusto. La seconda e la terza punta di diamante potremmo essere io e te se fossimo dentro il progetto. Però in questo caso è una punta <ride> altissima, ecco.
0: Purtroppo dobbiamo prima entrare in Salomon, prima di farci invitare. Infatti <ride> mi stavo chiedendo quale altro ex atleta Salomon verrà chiamato dentro Normal. Eh, sì, Chiameranno sì, okay. Anna Frost?
1: Io me l'aspettavo, io mi aspettavo che ci fosse anche Anna Frost e mi ha un po' studiato.
0: Anna Frost, non ho capito se lei era passata a Merrill qualche esatto. anno fa, quando aveva lasciato Salomon, Salo. Anche lei aveva deciso di mettere davanti la famiglia e comunque le sue, la sua attività di, di corsa, e, mh, corsa a livello turistico, mettiamola così, eh, col marito... Um, però non ho capito se adesso in realtà lei è passata a Scott. Ho visto che ha appena fatto una gara in, in Australia e diceva di aver avuto, di aver corso con le Scott XYZ. Lei è atleta comunque Rabbit, quindi dal punto di vista delle scarpe è abbastanza libera di fare quello che vuole. Però sì. Sì, sì,
1: questa me l'aspetterei anche perché proprio um, bene o male, a parte la Bartolomeo, sono un po' tutti eh, vecchia generazione, se vuoi, tra virgolette sì, sì, vecchia. Sì. Però...
0: Potrebbero chiamare Jonathan Wyatt. Vecchissima anche... generazione Salomon, eh? un Julian Chaurier, non vuoi chiamarlo.
1: Francesi manco mezzo, eh sì.
0: Eh beh, si, si vedrà, si vedrà. Benissimo, direi che Norma l'abbiamo sviscerato abbastanza, cosa dici?
1: Direi proprio di sì e direi che finalmente passiamo a un mese La, il, di tale... il,
0: il marchettone per Kylian è fatto, direi che possiamo anche passare a parlare delle gare che ci sono state in questo mese. Partiamo da, da una delle più grosse, una delle più tese, forse una delle, la prima vera grossa gara della stagione, anche solo per il fatto che si svolge sull'isola di Gran Canaria, che di solito in marzo ehm, promette temperature decisamente tropicali, calde e umide. In realtà quest'anno ha regalato abbastanza di tutto agli atleti, quindi una vera esperienza isolana. Hanno, hanno trovato freddo, vento, eh, mezza tempesta, molto caldo durante il giorno, eh, tanti ritiri, tanta gente eh, congelata, tanto che comunque la gara è stata tagliata, i Rock and l'hanno saltato, quindi hanno preferito appunto non passare nel punto più alto della gara. Stiamo parlando, dato che non l'ho ancora detto, di Transgran Canaria che l'anno scorso avevamo eh, seguito con Unbuckled. Eh, gara da 126 km e poco meno di 7.000 metri di dislivello. Gara importante perché segnava il ritorno eh, di un nostro beniamino, che è Pau Capelle, dopo un anno da infortunato. Comunque lui ex vincitore, ultimo vincitore di Ultra Trail World Tour, ricordiamola, a me piace ricordare questa cosa così ridicola da dire e era uno degli ex vincitori assieme a Pablo Villa avevano vinto tra l'altro mano nella mano assieme se non ricordo male due anni fa giusto? O tre sì, anni 2019 fa. e Pablo Villa che lui stesso si era infortunato l'anno scorso mentre seguivamo la gara altro ritorno importante a Transgran Canaria era quello di Caitlin Gerbin o Gerbin, non ho ancora capito la pronuncia che aveva vinto la gara nel 2020, era arrivata seconda nel 2019 ed era rimasta decisamente ferma ai box nel 2021 perché era infortunata. Il 2020 della Gerbin era stato, secondo me, clamoroso e eh, faccio una piccola digressione solo per ricordare, perché forse in realtà non abbiamo mai parlato in in registrazione del, del suo fine 2020 dove era andata a prendersi l'FKT del Wonderland Trail di cui c'è anche un video che vi consiglio di andare a vedere magari poi lo metto nelle note dell'episodio la cosa bella del Wonderland Trail a parte il fatto che è uno degli FKT molto contesi e anche molto belli gira attorno a un monte che si chiama Mount Rainier eh, nello stato di Washington giusto tra, tra Seattle e Portland giusto per capirci Uh, la distanza uh, del giro è più o meno di 100 miglia poco meno una 90, 93 miglia una cosa di questo tipo con 7000 metri di dislivello. la cosa bella di quel fine 2020 dico fine 2020 ma in realtà si parla di agosto 2020 è che nel giro di sette giorni l'fkt è cambiato proprietario tre volte perché bowman se l'è preso, 5 giorni dopo se l'è preso Tyler Green e 2 giorni dopo o il giorno dopo addirittura ehm, eh, la Nolin, eh, scusami la Gerbin è andata a prendersi il record femminile eh, eh, sempre supported e tanto che lei nel, diceva nella preparazione, avevo letto l'intervista, nella preparazione dell'FKT lei puntava addirittura a battere il record maschile supported <ride> che era di Gelfi di due anni prima. <ride> cosa che ha mancato solo di 10 minuti però ormai era irrilevante perché l'avano battuto di un'ora giusto tre giorni prima però secondo me è stata una settimana spettacolare attorno al Mount Rainier cosa figa di quell'FKT che, eh, che onestamente non sapevo e, o comunque no, se la letta non me la ricordavo puoi partire in ogni punto dal punto che vuoi perché essendo un percorso circolare conta semplicemente il tempo finale sul giro quindi anche lì sì 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 sì, posto veramente bello e vi consiglio di andare a vedere le foto perché è un posto spettacolare
1: c'è anche il, il video di Gary Robbins che aveva preso, sì. preso
0: l'FKT prima eh. di Gelfi quindi sì, si, sì, si sì, parla sì, ancora forse addirittura 2017-2016
1: quando era in forma
0: però sì abbastanza è passato abbastanza chiunque dal Wonderland però è un posto veramente incredibile e è anche possibile che la gente l'abbia vista in foto perché è un mondo un po' particolare a occhio direi vulcanico per, per eh. la forma che ha e che di solito di, um, si riempie di fiori nella parte bassa di mille colori differenti, veramente posto fantastico. Purtroppo non sempre è fattibile il, il giro completo dell'FKT, quindi di solito infatti si vede il standard route o modifiche a seconda del, dell'altezza del, del fiume che passano.
1: Ricorda un po' il Monte Summano, è un po' il Summano Bravi, dello Stato Unico. Bravissimo, Possiamo, lo chiamano, lo chiamano, così, cani, lo chiamano così,
0: lo chiamano il piccolo Summano uh, <ride> della, della West Coast. No, deve essere un posto veramente spettacolare e pensare che comunque un FKT della lunghezza di 100 miglia venga, but, eh, venga battuto tre volte nel giro di sette giorni fa, fa ridere. Forse nemmeno a Rinturin Turin, ma hanno mai ah, fatto no. una roba del genere. <ride> comunque... Torniamo a Transgran Canaria, ultima cosa prima di passare alla alla classifica ricordo che è una delle ultime gare che ancora non ha ceduto al canto della sirena di UTMB, fa ancora parte del circuito di Spartan Trail, Capel penso sia ancora ambassador perché l'ho visto proprio oggi prendere un volo per andare a correre Patagonia Run, altro Circuito Spartan Trail, e giusto come informazione, altre gare del circuito che mi ero segnato: Ultra Pirineo, la fial Marathon in Finlandia, Skyline Scotland. Che non ho idea di cosa sia, onestamente. la prima volta che la vedo, eh, la, pre- la prima volta che la vedo letta, l'ho scoperta sul sito della, dello Spartan Trail, la famosa Golden Gate Trail Classic. Dico famosa perché ancora non abbiamo capito se è la gara che è andata a sostituire TNF 50. Uh-huh. Borneo Trail Classic, una delle poche gare in, 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 in Oceania. Brisbane Trail Ultra, Aconqua, Aconcagua Ultra e Patagonia Run.
1: Esatto.
0: Posso passare alle classifiche e poi direi che... Di... In
1: Patagonia è arrivato anche eh, Green News, dopo che l'anno scorso l'avevano rimbalzato. Quest'anno lo hanno Patagonia.
0: E anche i, i, i Mitev... Eh, sì, è Catarina che dare, che è visto che è Dimitri. Spada. Esatto, esatto, esatto. E classifica di Trans-Gran Canaria. Eh, prima classificata tra le donne, Ragna de Batz, olandese che vive in Spagna. Lei si era ritirata nel 2021. E ancora la cosa brucia, perché l'avevo messa nelle previsioni di podio <ride> l'anno scorso. Eh, secondo posto, un po' a sorpresa per quanto mi riguarda, per Eby All, che secondo me comincia molto bene l'anno, con una gara che non avrei detto... Era tanto nelle sue corde, anche visto il, il meteo molto, chiamiamolo particolare, di quest'anno. Terzo posto Claudia Tramps, che l'anno scorso era arrivata seconda. Eh, altre posizioni, eh, mi sono segnato quarto posto per la Goetz che è sempre lì. Qualsiasi sia la gara, qualsiasi sia piatta di svello, poco di livello, corribile, lei c'è. E ottavo posto per la Gerbine, appunto, che torna in gara. Per quanto riguarda gli uomini, il nostro Beniamino Uh, Capel purtroppo non riesce a prendersi la vittoria, la vittoria va a Pablo Villa. Capel. però riesce a prendersi il secondo posto, che comunque uh, non era suo fino a poco uh, dall'arrivo, c'era Pere Aurel in seconda posizione, ma è stato appunto superato da Capel. Uh, quinto posto per Robert Aynal, il, uh, anche lui uno che dove lo metti sta e va. E, um, ultima nota, e poi smetto di parlare, uh, sulla 62 è tornato in gara un altro che ha passato metà anno, metà 2021, a essere infortunato e si era fatto operare anche al ginocchio, che è Tom Evans. Quindi, complimenti anche a lui, che è tornato alla vittoria.
1: Ehm, saltato, ahimè, il nostro Francesco Cucco.
0: Sì. Dopo, dopo essere partito bene, perché era poi Molto. tra i primi 5-6, se non ricordo male, anche l'anno scorso era arrivato quarto. Quindi...
1: Direi, quindi, grande... Hanno fatto scopa gli spagnoli. Sì. Senza dubbio. E... Madidas si sta, si sta assestando su, su buoni risultati, devo dire che come te sono piacevolmente sorpreso da, da, da Abby Hall che si sta dimostrando veramente super consistente e super versatile sia su, sia su CCC, Transgran Canaria e, e West State. quindi tanto di cappello perché è veramente super super cazzuta. Mm. Passiamo alla seconda gara, quindi ci spostiamo oltreoceano ed è Way to Cool. Io trovo che sia una delle gare che ha il nome più figo, perché, perché è figo per l'appunto Cool e, e perché parte da Cool <ride> per cui ar- e arriva a Cool. Um, non sono quindi di c'è nessun... anche
0: un doppio gioco di parole. Assolutamente, sì.
1: Gara che si svolge in California per l'appunto. Um, storicissima perché dal 90 che si corre quindi questo era il 32esimo anno e saltata uh, nel 2020 uh, gara che prevede lotteria perché è una delle più frequentate d'America per quanto possano essere frequentate le gare americane per l'appunto uh, negli anni è stata anche um, gara che um, consegnava i golden ticket ai primi tre partecipanti Credo che sia stata sostituita quindi da, da Sonoma. Penso che ci sono stati degli avvicinamenti su quel, per quel che riguarda la distanza. Diciamo che eh, mh, sono eh, propenso a sostenere la linea eh, attuale di prevedere un certo migliaggio, un certo chilometraggio per poter assegnare i, i Golden Ticket. 50 km onestamente è una gara che non c'entra un cazzo poi vedremo <ride> i tempi anche che ci impiegano e è un, neanche, un, neanche un terzo della distanza um, poi vedremo chi ha vinto e sicuramente eh, sono atleti poliedrici che possono eh, far bene sia a 50 km sia una 100 miglia però eh, direi che è più specializzata per chi, per chi pesta duro e per chi corre infatti tendenzialmente è tra quelle che vengono scelte per prime come prime ultra quando uno vuole destreggiarsi su una distanza un po' più lunga della classica maratona o per chi viene dalla strada perché comunque sono 50 km con 4800 piedi quindi stiamo parlando di 1500 metri di dislivello abbastanza, abbastanza ridicolo però c'è um, dal, in campo femminile la gara è stata vinta da MK Sullivan eh, atleta di cui non conosco nulla se non che è, è mh, coach di cross country al secondo posto per, invece troviamo una nostra conoscenza che è Ashley Brasovan, arrivata seconda e Tabor Scholl, terza ci hanno messo 3 ore e 45 rispettivamente, 4-0-4 4 0 quindi direi che gara assolutamente assolutamente veloce, in campo maschile ehm, si va a prendere il primo posto Tim Tollefson nostro eroe l'eroe del podcast possiamo definirlo con un 313 13 quarto, eh, quarto tempo di sempre um, è uscita recentemente l'intervista con eh, dylan bowman e, mm, lui spiegava che si che ha cambiato un po eh, filosofia e modo di, di allenarsi ma non, ma non svelo niente Beh, Andatevelo ad ascoltare Ehm um, gara di preparazione a quello che è il suo obiettivo dell'anno che è Western State appunto eh, era Way to Cool la prima gara di preparazione mm. eh, l'intenzione sua era di me lo dice proprio esplicitamente io lo traduco in, in italiano semplice era eh, aprire il gas e dar giù tutto a prescindere dal posizionamento infatti per buona parte del, della gara è stato eh, intorno al terzo o quarto posto gli ultimi, miglia, gli ultimi chilometri è eh, è arrivato e, ha, e si è portato a casa il primo posto ma eh, lui dice chiaramente che si accontentava anche di un terzo quarto l'intenzione era proprio di andare lì e, e dare tutto quello che aveva poi quello che veniva andava bene l'importante era averci, averci dato giù pesante secondo posto eh, Eli Hemming che è un triatleta che si sta votando e eh, vocando al trail running quindi per ora è un assoluto sconosciuto come assoluto sconosciuto è Ryan Baker arrivato al terzo posto, ecco, i primi tre sono nel giro di cinque minuti, quindi è stata battagliata e combattuta fino in fondo. Quarto posto per Darren Thomas, atleta abbastanza giovane e che si sta, si sta facendo largo eh, nel mondo del, dell'ultrarunning, infatti Tolleson diceva che era l'avversario che temeva di più eh, in gara, che arriva a, con 3,19, pensare di metterci 3,19 per far 50 km con poco dislivello per carità, ma vuol dire veramente pestarci giù duro mi ero segnato appunto eh, il quarto tempo di sempre di Tollefson mentre il record del percorso sia maschile che femminile è del 2015 con Megaroche per le donne 3 ore 41 e Patrick Smith con 3 ore e 04 siamo un po' distantini quindi dal tempo però, però ci sta Um, Darren Thomas, l'atleta di cui, cioè, su cui focalizzerei l'attenzione di, di noi interessati appassionati di, di ultra running. è sicuramente uno specialista di Pikes Peak perché sono andato a guardare Ultra Sign Up e torna praticamente ogni anno ha un terzo posto nel 2018, un quinto nel 2021 è Broken Arrow, 26 km, secondo posto l'anno scorso e il 2019 è arrivato secondo alla nostra amata TNF 50 del North Face 50 a San Francisco, eh, che abbiamo, dobbiamo ancora capire appunto se c'è, se è stata sostituita, se è stata sostituita dalla gara che diceva Ale per l'appunto. Ehm, gara fighissima, gara fighissima. Vederla passa per un, per un pezzo anche del, del, West, del West State, quindi bene o male siamo, siamo, su, quegli, siamo su quegli ambienti lì e su quelle zone lì. Ehm, visto quello che poi andremo a dire anche in preview delle gare del mese che si stanno svolgendo anche in questo periodo direi che la focalizzazione di, di Tolson è sicuramente quella di uh, concentrarsi in assoluto su West State e di bazzicare le zone praticamente su, su cui, in cui è cresciuto in cui ha, ha cominciato a correre a partire da Way to Cool e a finire con la gara che penso si porterà a casa a breve se non se l'è già portata a casa nei minuti in cui stiamo parlando che è American River per cui praticamente tutto là, tutto in zona.
0: Ora parliamo di una gara eh, un po' particolare. Eh, una gara, non lo so, forse che non è nemmeno una gara. E in realtà partirei dalla, dalla classifica e non ci sono finisher. Quindi penso <ride> che l'agenda abbia già capito che stiamo parlando di uh, Barclay Marathon. Um, eravamo indecisi se parlarne o meno, però in realtà è, è una cosa così polarizzante come evento per cui secondo me non ha ha senso far finta di niente non ha senso far finta che non esista tra l'altro è la classica cosa che affascina tantissime persone ma devo essere sincero non ho mai sentito nessuno che mi ha detto mi piacerebbe correrla è è una cosa talmente particolare che secondo me devi venire da un ambiente un po' specifico per per fartela seriamente piacere Mm. mentre Parentesi, è una gara che ovviamente non ha tracking, pensate a tutte le cose che potrebbero esserci in una gara normale, ecco, quelle non ci sono. Quindi in realtà ogni aggiornamento di ogni anno eh, arriva su Twitter tramite Kit Dan, che è una delle persone che gravitano attorno a Cantrell, a Lazarus Lake, l'ideatore della gara, che aggiorna eh, manualmente Twitter semplicemente con i passaggi degli atleti con chi fa i giri eccetera Ok. quindi tutto passa tramite Twitter ecco su t- Twitter avevo letto la teoria per cui non ricordo chi aveva scritto queste cose non ricordo se era Amelia Boone insomma qualcuno che aveva già fatto più volte eh, qualche americano che aveva già fatto più volte e fallito più volte eh, Barclay che diceva ho come l'impressione che eh, a chi, l'agenda a cui riesca bene Barclay è tutta gente tipo inglesi che arrivano dal mondo delle fell race, orienteering eccetera eccetera, che sono abituati a questo tipo di cose, cioè che sono abituati a cose dove non c'è un percorso, si devono orientare magari il sentiero non è battuto decentemente e le condizioni continuano a cambiare quindi insomma, anche per questo è, è molto 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 particolare come gara io non penso che tra le persone che ascoltano uh, ci sia gente che non sa cos'è la Barclay Marathon, però facciamo finta che ci siano dei, uh, de- delle persone che hanno tenuto la testa sotto la sabbia, no, a parte gli scherzi, è una cosa veramente particolare, quindi non è detto che la gente sappia cos'è. È una gara che si tiene nel Frozen uh, Ed State Park, che è nata nel 1986 dopo che uh, Gary Cantrell e chiamato Lazarus Lake, Quello, insomma sui social o su internet lo trovate così, e Carl N. Avevano ripensato alla fuga che aveva fatto l'assassino di um, Martin Luther King dal, dal penitenziario di, Br- di Brushing Mountain e aveva fatto questa fuga di uh, più o meno 20 km, durata 54 ore in mezzo appunto a questo Frozen Head State Park e leggendo la notizia loro semplicemente avevano commentato eh, secondo me riuscirei a fare, a fare una 100 miglia in quel tempo. No scusa, a fare una 50 miglia in quelle, in quelle ore. E quindi semplicemente avevano deciso nel 1986 di provare a organizzare una gara a giri all'interno del parco. E nel, ovviamente per due anni nessuno è riuscito a finirla. Nel 1988 c'è il primo, il primo finisher che è Frozen Ed, quello che è chiamato ovviamente tutte le persone hanno un nickname lì, <ride> riesce a completare quella che era la distanza una volta della gara, che erano 55 miglia, che è la che adesso è chiamata come fan run. Nel 1989 viene allungata definitivamente a 100 miglia, la fan run resta una gara da tre giri. C'è il primo finisher che è di nuovo, come dicevo, un inglese, quindi non può essere un caso, e da allora eh, solo 15 persone hanno, sono riusciti a finire la gara. La gara è stata finita comunque 18 volte, perché ci sono delle persone che l'hanno finita tre volte. Per dire Jared Campbell, che in realtà è americano, l'ha finita tre volte, lui è atleta Ultimate Direction, però è è molto più famoso per cose tipo Nolan's 14, quindi cose un po' più lunghe, estreme, adventure racing, cose di questo tipo. Ora, qualche mese fa abbiamo parlato della complessità del regolamento di Hard Rock, Però in confronto, eh, oddio, non so nemmeno se chiamarlo regolamento, però il come si viene ammessi e come funziona eh, Barclay è è molto particolare. Intanto ci sono 40 corridori massimo ogni anno. Ogni corridore per poter partecipare deve mandare un essay, una una sorta di temino al al direttore gara. Eh, Il titolo dell'essay, del tema è perché mi dovrebbe essere consentito di correre la Barclay? (ride) Deve pagare un fee di 1,60$, quindi questo è il il prezzo di registrazione. Se si viene accettati, si riceve dal dal direttore gara, da, da, da Lazarus Lake, una lettera di condolianze, perché comunque il tema è abbastanza leggero, mettiamola così. Uh, I First Timers ovviamente sono chiamati vergine e non, non poteva essere altrimenti, e sono tutti obbligati a portare una targa del loro Stato o della loro nazione. Mi chiedo, non credo un italiano abbia mai partecipato alla, alla gara e mi chiedo se c- c- come è possibile portare una gara, una targa della propria della, dell'auto, non lo so perché in America è possibile comprarla ma non so se è possibile farlo in Italia non so, domande magari in Autogrid si trovano le targhe non è idea <ride> eh, chi ha già finito, scusa, chi ha già partecipato alla gara ma non l'ha finita è costretto a partecipare oltre, o è costretto a portare oltre a dare il fee di partecipazione del, di 1,60 un, un oggetto deciso ogni anno eh, può essere una t-shirt, una camicia un pantaloncino a seconda di quello di cui ha bisogno l'AS quell'anno. Chi invece, quei 15, quelle 15 persone che hanno già finito la gara, eh, per loro il fi di partecipazione è un pacchetto di Camel. Quindi infatti ricordo nel documentario, mi pare fosse Campbell che diceva che si era fermato alla alla pompa di benzina per andare a prendere il pacchetto di sigarette da dare a a Lake. ok, la gara si compone di 5 giri che più o meno fanno una distanza di 100 miglia. Dico più o meno perché ogni anno ovviamente il percorso cambia leggermente. Eh, sono 5 giri da 32 km, non balisati, senza aid station, ci sono solo due punti acqua. C'è anche un passaggio vicino al penitenziario dove nel documentario si vede che passano all'interno di un, di un tunnel eh, con un di, scarico, di scarico dell'acqua. Esatto. Si fa il primo giro in, in senso orario, secondo antiorario, orario antiorario, e poi a seconda di quante persone ci sono nel quinto giro, um, uno va in orario e l'altro va in anti-orario. Anzi, specifico, il primo che arriva, giusto per renderla ancora più difficile, può decidere se vuole fare il giro in senso orario o anti-orario e gli altri vanno uh, di conseguenza, quindi... In realtà credo che al massimo forse siano arrivate tre persone contemporaneamente, cioè tre persone a fare l'ultimo giro, quindi non è che si tratta veramente di 20 persone che poi devono decidere chi fa il giro in un senso e chi fa il giro in un altro. Um, altra cosa strana, ovviamente, perché non bastava correre in un posto non balisato, non segnato, salendo per uh, uh, pendii scoscesi, pieni di rovi uno dei posti più famosi si chiama Rat Rat Joe una roba del genere che è pieno di rovi è semplicemente classica, classica power line che si potrebbe trovare qua quindi i posti dove scorrono le linee della corrente e um, ovviamente il, il sentiero non viene segnato cioè non viene, non viene sistemato quindi si vede la gente con le gambe completamente devastate e um, come se non bastasse gli atleti devono recuperare una serie di pagine da dei libri che sono lasciati lungo il percorso. Quindi a ogni giro ti viene assegnato un numero di pettorale, quel numero è il numero di pagina che tu devi recuperare. un caso semplice, hai il pettorale numero 9, da ogni libro che trovi devi recuperare la nona pagina e portarla alla fine del giro come prova del fatto che sei passato in tutti i punti, come se fosse un check. E una delle cose più tristi viste... A, secondo me a a esatto. Barclay è stato il finale di Robbins di Gary Robbins che da anni provava a finirla e sono un paio di anni secondo me, se non ricordo male che ha abbandonato l'idea o comunque è infortunato e insomma ha deciso di metterla nel cassetto per un, per un po' che, che finisce il, il, il quinto giro lo finisce 6 secondi in ritardo ma comunque non gli sarebbe valso un... Un, un finisher perché aveva sbagliato ed è arrivato dalla direzione sbagliata uh, di dove doveva arrivare. Praticamente ha fatto un taglio errato a due miglia dall'arrivo ed è arrivato dalla direzione sbagliata. Dopo essere stato fuori 60 ore, perché 60 ore è il cut-off massimo, deve essere stato devastante. Um, è devastante
1: anche solo vedere il video. Eh. Sì. cioè il cuoce. Cioè, boh.
0: Infatti se posso consigliare... Uh, chi ne vuole sapere di più sulla Barclay i video sono due uno è un documentario chiamiamolo ufficiale che era stato fatto nel 2017 o poco dopo il 2017 e dico 2017 solo perché mi ricordo spoiler che c'è l'arrivo uh, di John Kelly che è finisher della gara e ricordo lui nel documentario appunto purtroppo una volta era su uh, Netflix adesso si trova solo a pagamento sul sito siete che anche Barclay è diventata un po' più ad ampio, ad ampio raggio e l'altro è il documentario di Gary Robbins che invece si, mi pare si possa vedere su YouTube sì. eh, completamente free, anche quello dura un'ora, un'ora e venti, una cosa tipo dove i sogni vanno a morire, non ricordo il titolo ma è una cosa, una cosa di questo tipo straziante, eh, ma molto bello, quindi andatevelo a vedere. Eh, ultime, ultime due cose, giusto per renderla ancora più strana, la gara non ha un vero orario di partenza. Lazarus Lake è uno spostato mentale, quindi lui decide di far partire la gara quando suona la sua conchiglia, la conch, e quando lui suona la conchiglia, voi immaginate, tutta la gente in questo, che sta facendo campeggio, nella camper, in tende, eccetera, sente la conchiglia che viene suonata, un'ora dopo si parte si parte quando lui accende la sigaretta e cos'altro il giro inizia e finisce da questa famosa sbarra gialla che avrete sicuramente visto in 60.000 foto differenti, purtroppo nessuna donna ha mai finito, il massimo che hanno fatto è stato ehm, 60 miglia guardatevi il documentario, altamente consigliato molto particolare
1: giusto per eh, così, eh, un confronto eh, atleti veri, cioè Atleti veri è brutto forse a dire, ma um, a parte la Da Walter direi che è proprio più come dicevi tu, da gente da FKT eh, o da, da lunghi percorsi o di aerointiring che da ultra runner, ultra runner sì. o ultrarunner o veri. Io Mico, ricordo lei beh, Robbins, Vicui, Robbins. Robbins però
0: Curi eh, non, non, è esatto. eh, non è mai riuscito a fare più di due giri la Da Walter non è mai riuscita a fare più di due giri, la Guterl forse anche lei uno o due giri al massimo gente che gente che si è vista in gara sono John Kelly però anche John Kelly è uno che appunto l'abbiamo già detto nel podcast è, lo mette a fare la loot e va un po'
1: in crisi completa. in crisi
0: perché non è il suo e lui lo mette a fare il penning way ed è, o spine race quindi cose un po' più estreme infatti quest'anno c'era Jasmine Paris che è andata molto bene una che Uh, la spine race l'ha addirittura vinta come prima overall quando stava allattando tra l'altro
1: c'è Carel Sabbe sì. ter-
3: anche lui sta andando paracchia. molto
0: bene si è perso L'ultima. e quest'anno si è ritrovato in el- tra l'altro <ride> il- un tril- questa è cosa divertente. Eh, esatto. eh, l'hanno ritrovato. lui stava facendo il quarto giro ha sbagliato la strada ovviamente in linea di massima per come funzionano i giri eh, se ne fa uno con la luce uno con- col buio e si è ritrovato nel, in un paese di fianco e credo abbia chiesto informazioni a un, un bidone dell'immondizia esatto. e una, un abitante di questo paese ha chiamato la polizia perché pensava ci fosse un indiano sì, esatto. nel, 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 non si che un indiano <ride> una cosa completamente razzista tra l'altro però eh, va bene esatto. lo stesso secondo se me, si me se forse indianche. vedeva i bacchetti non lo so non ho idea <ride> È stata chiamata la polizia, la polizia ha capito cosa stava facendo Sabbe e l'ha riportato indietro e c'è anche la foto del poliziotto di Sabbe e di Lazarus Lake. Sabbe non è uno sprovveduto, è uno che ha fatto l'alta via di cioè, cioè, è una roba... È una cosa che secondo me non ha alcun paragone all'interno del mondo dell'ultra trail. È... Non, non, non la definirei gara, però è comunque un'ultra un maratona perché comunque è, è, una, è un effort di lunghissima distanza però deve essere una cosa che è devastante dal punto di vista fisico e mentale
1: mia idea è, mh, però è assolutamente appunto personale e ti chiedo cosa ne pensi mi sembra che sia più um, mitizzata o comunque eh, raccolga più gli interessi del neofita cioè della si avvicina a questo mondo che poco conosce quello e del trail running più che da persone che lo basticano o, o lo frequentano da un po perché è una cosa completamente cioè, eh, il correre in montagna può sembrare una cosa completamente altra e completamente diversa da quello a cui sei abituato pensare a fare una 100 miglia un utmb è una cosa completamente folle se hai appena iniziato e se ti sei appena facciato la stessa follia eh, ti può sembrare anche prendere e partire per una, per una barclay. nel momento in cui ti approcci ti avvicini così capisci che c'è un'unica follia è un'unica esperienza di merda e il resto è veramente più divertente, <ride> <ti> bello
0: <ride> no, sono, sono assolutamente d'accordo con te anche se comunque poi vedo gente veramente come Cauri uh, um, da Walter Emilia Boone tutta gente, Gary Robbins, tutta gente che continua a tornarci perché ci trova qualcosa eh, e probabilmente ci trova quello che non riesce a trovare in nessun'altra gara al mondo. Eh, deve essere un'esperienza completamente al di fuori di quello che è il normale contesto gara con un personaggio che è fuori dagli schemi, eh,
1: visto cosa prepone oltre a
0: questo direi di sì. sì 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 anche perché lui è l'ideatore appunto di big backyard e ne avevamo sì. parlato qualche puntata fa però è, deve essere veramente una cosa molto molto particolare una cosa che non ho detto perché un, un'altra cosa strana che fa è quando um, lake praticamente assegna i pettorali a tutti Praticamente si studia tutte le persone che arrivano e assegna il pettorale numero uno a quello che lui pensa sarà l'atleta che si ritirerà per primo, proprio il, quello che salterà per aria per primo. E se non ricordo male nel documentario era questo ex militare o una roba del genere che pensava di essere, no io in quanto Marine non ho problemi a fare questa cosa in realtà salta per aria immediatamente.
1: È inallenabile poi tra le altre cose. Sì, sì, sì cioè, anche perché è poi
0: secondo me è una di quelle cose che nell'immaginario collettivo fa venire, fa venire voglia perché è veramente al di fuori degli schemi è il, è il, non è la gara, non c'è il pettorale, non c'è il portale, il, il gonfiabile d'arrivo, eccetera. E poi uno pensa, vabbè sono 5 giri da 32 km, cosa vuoi che, cosa vuoi che sia? eh, sulle colline eh, in un parco non è nemmeno alta montagna giusto per dare un'idea un buon giro per questi 32 km si parla di 9 ore quindi c'è gente che parte facendo 9 ore e comunque non ce la fa a a farcela quindi è è devastante come come posto e eh, sicuramente poi gioca, gioca una carta importante il gli, gli sbalzi meteo perché poi si è sempre vista uh, quest'anno ad esempio sono partiti col sole temperature calde e pensavano fosse la classica uh, la classica annata in cui gira tutto bene di notte hanno preso temperature gelide e pioggia e tanta gente si è ritirata quel, per quel motivo poi è uscito il sole di nuovo uh, due giorni dopo che è finita la gara ha nevicato quindi è, è, è un posto stranissimo e Deve essere anche un po' alienante stare all'interno di un ambiente del genere per cui non hai punti di riferimento, sono tutte colline basse, è pieno di bosco, eh, hai solo la mappa che ti puoi studiare, non c'è un vero GPX da seguire. Anche questo è ovviamente parte del del fascino della gara, cioè devi riuscire a trovare... Le, deve riuscire a trovare i libri e ricordo storie di gente che comunque stava andando bene in gara ma non riusciva cioè sapeva qual era il punto GPS ma non riusciva a trovare i libri perché i libri erano nascosti in un sacchetto sotto un ceppo ribaltato solo che il problema è che magari potrebbe sembrare una cosa semplice eh, adesso che siamo seduti e stiamo registrando ma nel momento in cui sei in gara da 20 ore e e ne hai viste di ogni, probabilmente è, è una delle ennesime difficoltà che si, che si sommano, è una, cosa, è una cosa veramente strana ed è una cosa che allo stesso tempo mi affascina, ma mi affascina guardarla alla dis- da distanza, non, non è una di quelle cose che ho mai pensato vorrei andarla a fare, è un incidente in autostrada.
1: Mi affascinerebbe riprendere un gruppo di 5-6 veneti dopo 40 ore che non trovano un libro <ride> sul confronco, perché sarebbe veramente curioso il, il rosario che potrebbe sì, essere Sì, 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 assolutamente. assolutamente. E, so che ci giocheremo uh, un po' della, della fetta di amici del Tennessee che ci seguono, ma il posto è una merda. Sì. il posto è una merda e non ci sono mai momenti in cui dici beh dai, però ne valeva la pena forse il posto più figo è quando passi vicino al penitenziario e hai detto tutto, <ride> <è> detto tutto.
0: <ride> però va anche allora, detto che si vede è... sempre talmente poco della gara proprio perché non c'è gli atleti non fanno video o, o non comunque. c'è live coverage? No, no, è, no, stranamente non c'è però per dire, gli atleti fanno... C'è sempre questa roba degli atleti che se ne vanno, non so, al primo giro tentano di stare assieme perché si danno una mano, ovviamente è consentito, non c'è supporto esterno eh, in gara ma puoi essere aiutato dagli atleti senza problemi, però ovviamente poi questa cosa salta in aria tempo secondo giro. Primo giro vedi sempre stories su Instagram o su, su Twitter eccetera e poi queste cose vanno a sparire, quindi in realtà... A parte un paio di boschi e sto famoso, sta famosa salita oh, piena parla. di rovi e il passaggio al penitenziario, si è sempre ver- veramente visto poco, però si deve essere un postaccio, staccio. Collinare non curato, molto wild e molto, molto cattivo.
1: Bene, torniamo a qualcosa di un po, più, un po' più carino e interessante. Con una classifica, ad esempio. anche. <ride> Con una classifica. <ride> e ritorniamo su una grandissima classica 50 km americana che è Chuck 50, eh, che si svolge a Bellingham, quindi stiamo parlando anche qui, stato di Washington. E, e tipico, tipico, tipico percorso uh, dal da Northwest. Eh, consigliamo assolutamente la visione del del race recap eh, fatto, da, recap, fatto da, da Free Trail, che devo dire è il secondo che fanno, quindi mh, le considerazioni che avevo fatto sul primo che riguardava Black Canyons le ritrovo assolutamente, le sottoscrivo anche sul secondo, cioè molto mh, bella musica di sottofondo, solo immagini, eh, niente, niente epica, ma semplicemente proprio una, una cronaca di quella che è stata, di quella che è stata la gara. E, Penso che sia qualcosa che soprattutto in America mancava e, e ogni tanto che mi guardo questi dieci minuti di video pensare di riuscire a seguire una 50 km di montagna e vederla come se fosse una gara tra virgolette di calcio cioè da, dalla tv di casa a me eh, emoziona sempre perché lo do per scontato ormai ma mi rendo conto che così scontato non è perché è veramente freschissima come novità ed è veramente recentissima come, ehm, come miglioria tecnologica se vogliamo chiamarla. Quindi figo figo e merita vederlo. Eh, gara da 50 km che si svolge per i primi 10 e gli ultimi 10 della gara su praticamente mh, un sentiero cittadino, urbano, chiamiamolo così, perché esce dalla città. Poi i 30 chilometri centrali sono quelli che loro definiscono, tra virgolette, tecnici e che si svolgono sulle pendici appunto del, del monte Chakanat. Eh, C'è cioè, giusto per visualizzare... Classico sentiero pulitissimo come se fosse passato rumba davanti, che è quello che io adoro. E questi e le definirei sequoie, ma sicuramente non sono sequoie, quindi questi alberi altissimi eh, che si slanciano verso, verso l'alto. Ehm, tipico meteo da nord ovest anche quest'anno, quindi abbastanza umido, non troppo, però sicuramente umidiccio. Ehm, Penso che sicuramente ad oggi, nei primi tre mesi dell'anno, sicuramente, ma credo anche nel proseguo, è la gara che ha avuto il parterre, quantomeno maschile più, più cazzuto, perché i primi cinque posti sono in campo maschile di, di, assoluto, di assoluto rilievo. Partiamo dalle donne con la, vittoria, la seconda vittoria, dopo quella del 2017, di Lady Albertson-Junkans, che ha vinto in 4-10 ed è il quarto risultato migliore di sempre seguita da Kimber Mettox e Jasmine Lauter. Eh, Non conosco nessuna di queste tre, ma sia la prima che la terza le troveremo a a Kenyons, quindi a distanza di due settimane indicativamente. La gara maschile è quella di assoluto spessore perché ha visto combattere per quasi tutta la gara ehm, il nostro ormai idolo Adam Peterman, che veramente io... Penso anche tu forse pensavi in una meteora, ho detto vabbè, questo si è portato a casa a Speedgoat tanto per, eh, in realtà, tutte le gare che ha fatto le ha vinte, eh, con record del percorso a Speedgoat, non a, a JFK, ma di niente, ma Di niente. penso secondo miglior tempo di sempre, sì. e qui va a portarsi a casa il record eh, tirandolo giù di nove minuti, anche se bisogna dire la verità che il percorso, rispetto al, al record di Max King del 2017 è leggermente più corto. Però eh, lo de- cioè, per, per loro, cioè, loro lo considerano un record e noi lo consideriamo altrettanto record. Eh, Peterman che vince in 3 ore 24, anche qui una 50 km, ehm, decisamente più, più verticale di, di way to cool eh, Secondo posto è arrivato Anthony Costales. Eh, se la sono battagliata i due per un pezzo, infatti se vedete il video li vedrete... Di, fi- eh, di fianco l'uno all'altro, Peterman è veramente enorme. È altissimo, cazzo. Era altissimo a speedboat e rimane alto anche qui. <ride> e anche le Oca eh, aiutano,
0: però... tra l'altro. Eh. Come? Anche le Oca aiutano. Anche, anche le Oca
1: aiutano, assolutamente, anche la maglia eh, eh. dà quell'effetto un po' slanciato. Ehm, terzo posto, Drew Walman, che è arrivato a 12 secondi da Anthony Costales. Uh, Drew Wallman, devo dire la verità anche lui ass- è cioè, veramente fighissimo dopo il terzo posto di, di Western si conferma eh, su altissimi livelli anche una gara decisamente più corta e avevo sentito un'intervista è veramente un, un toso come noi un ragazzo super alla mano e, e sveglio ci piace um, quarto posto eh, l'altro idolo dopo Tollevson che è Stephen Kersh che ha fatto la sua gara super regolare sempre sempre tra tra i primi e poi ha piazzato la la zampata finale quinto posto Tyler Green quindi abbiamo un parterre veramente clamoroso Tyler Green che anche lui atleta super versatile è è di zona diciamo che è di zona lì da da Western a Chakanat al al Wonderland Trail a TDS quindi diciamo che non ha paura di di variare e di uscire dalla comfort zone. Evidentemente non non sa neanche lui qual è la comfort zone ed è alla ricerca di questo, ma lo intervisteremo fra fra pochi giorni (ride) e gli chiederemo qual è la la sua tipologia di gara preferita. sempre sorridente. Canottina di di Nike e via.
0: Pantalone attillato?
1: Eh, Purtroppo sì, quello Eh, quello è un grande... Però vabbè, gli diremo anche questo. Ci
0: Ci deve essere un motivo, però...
1: Forse gli, le gambe gli spregano
0: e una pasta
1: fissa non si trova con pasta fissa. C'era anche la moglie che ha fatto la, ovviamente la, anche lei la 50 km, però non mi ricordo, non cre- forse top 10, o forse fuori dalla top 10, non mi ricordo, comunque ha corso anche lei. E entrambi sono, il, secondo me, il simbolo del, del divertimento. Eh. Tutti e due, sempre comunque col sorriso, mentre gli altri erano più un po' più tirati, mm. diciamo loro due sempre allegri, sempre sorridenti, ci piacciono
0: possiamo dire che Oka US o ha una fortuna incredibile nel eh, trovare cazzo. atleti o ha un, veramente della eh, gente cazzo. che ha tanto tanto occhio eh
1: cazzo cioè, perché, dopo, perché
0: dopo aver tirato fuori Walmsley che per carità l'hanno, l'hanno preso dopo che aveva fatto il primo exploit a Western Peterman è esploso. Me... Sì, beh, però stava facendo una cosa enorme e in realtà Peterman è veramente un gran bell'atleta che si sono messi in casa.
1: Sono curiosissimo di vedere l'anno.
0: Sì, sì, sì. sì.
1: Sono curiosissimo anche perché appunto ad aprile ce l'avremo a Kenyons anche lui. Dovesse vincere il ticket si si butta via Western. Eh, boh. Secondo me è una persona intelligente. Secondo me no. Non lo fa neanche secondo me.
0: Anche, per dirti, anche, anche Canyons è un po' in là come distanza, sì, forse per lui, certo. è un testare cose nuove. Dal punto di vista della distanza, 50 km, lui è devastante, per quanto sì. JFK sia 80 km, quindi giusto? Sì,
1: è, è veramente agli antipodi, se vuoi, Speedboat JFK, mm. ma ne abbiamo ovviamente già parlato, seguito da, oh mamma mia, Mike Foot seguito, il suo mentore è comunque sì. il, suo, il suo mito e lui mh, che è sempre stato veramente atleta molto molto intelligente non credo che si butti via e si bruci eh. um, un anno di assestamento e l'anno prossimo provarci poi per carità, butti via un ticket non credo che abbia problemi eh, a riprendersene uno però mai dire mai piuttosto di fare la, fi- la, la fine di Frerix mi mm. conviene un attimo stare tranquillo
0: sì sì sì, sì, Magari sì, lo
1: se sì. ce li do, anche io due dritte. Io sono andato sempre un po' con calma. Quindi... <ride> <ride> Senza record del percorso. Ma sì.
0: dal, da monte, dal monte Chacanat, passiamo a Monte Berico. <ride> 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 e parliamo di quella che per me è bene o male, um, una delle prime gare grosse italiane ogni anno, che apre l'anno, apre l'anno italiano, mettiamola così. Stiamo parlando di Ultra Bericus. Quest'anno eh, c'è stata anche l'inaugurale e anche ultima volta che verrà corsa da 100 km. Almeno questo nelle intenzioni del, degli organizzatori. Da quel punto di vista, abbiamo portato benissimo a Roberto Mastrotto, che è andato a vincere in totale controllo ehm, la sua gara da 100 km e 4400 m di slivello. Tempo poco sotto le 10 ore, quindi un signor tempo anche lui. Per quanto riguarda la gara femminile, a dominare la gara sono state le sorelle Boifava e a spuntarla è stata Alessandra Boifava che è decisamente di casa sul, sui terreni dell'Ultra Bericus, um, ha chiuso in 10.33 e la sorella un'ora dopo, 11.33. Il, per quanto riguarda invece la gara classica che è la 65 km, bis al successo Christian Modena che prima della gara, aveva messo avanti le mani, molto avanti le mani, perché comunque ha avuto una, una prima parte dell'anno un po' travagliata e um, si porta a casa la vittoria e il suo è il secondo miglior tempo di sempre, quindi il primo tempo miglior sempre è sempre suo, quindi l'ha, l'ha fatto sì, segnare sì. con la sua ultima vittoria due anni fa, perché mi pare che l'anno scorso non si sia corso oltre a Bericus, sì. vado... o oh no, l'anno scorso sì. non corso, sì. tre sì. anni, due anni fa non l'hanno corso. E... Um, per quanto riguarda il resto della classifica, chiudono il podio Cristian Pizzatti e Nicola Mora, mezz'ora uno e un'ora l'altro da, da Modena. Podio femminile, di nuovo vittoria per Ver- Veronica Maran, che tra l'altro suo padre era in gara e quasi vicino al podio perché era in quarta o quinta posizione, vado a memoria, prima che si ritirasse a San Donato, si è lasciato prendere dal del canto della sirena del pulmino di San Donato. E, um, Veronica Maran chiude in 6.52 bis ha successo anche lei secondo, Seconda vittoria consecutiva Secondo posto per Cornelia Oswald Direttamente dall'Austria From Austria to Monteberico E terzo posto per Giulia Spanevello Però per quanto mi riguarda Forse una delle gare più combattute eh, Una delle Quattro gare più combattute quest'anno dell'Ultra Bericus, cosa un po' particolare perché di solito è un po', un po snobbata per la sua formula, è stata la staffetta. Dico snobbata perché Ultrabericus fa staffetta solo sulla 65 km ovviamente e solo eh, coppia formata da uomo e donna, quindi a volte non è facile trovare una, una, il 50% della propria squadra e dicevo una delle gare più combattute e divertenti perché secondo me si sono scontrati un po' due mondi che di solito non si incontrano, che sono quelli delle persone che sono abituate a correre gare di lunga distanza e parlo sul locale come potrebbe essere, locale ma anche a livello nazionale e anche internazionale sono andati molto bene, possono essere appunto eh, atleti come Alessio Zambono o Alberto Ferretto Uh, appunto abituati a gare di lunga distanza o gente che invece è abituata a gare un pochettino più corte 20, 30, 40 km anche loro nazionali e internazionali come potrebbero essere, come sono stati appunto uh, Giovanni Corà e uh, Michele Meridio gara molto divertente, un po' di gente è saltata per aria, tutti sono bene o male arrivati al traguardo la gara comunque è stata vinta dalla coppia Alessia Zambone e Stefania Merlo
1: Eh, ci spostiamo completamente di, di sport, se vogliamo, visto che parliamo di uno sport che è cugino del, del nostro, ma era, era corretto nominarlo perché avevamo fatto una, una, una preview, avevamo dato un aggiornamento sul fatto che si sarebbe corsa nella zona di Aresh-Beaufort, eh, si sarebbe corsa, si sarebbe disputata Piermenta, eh, forse la gara simbolo del, di quello che è il mondo dello ski alp che incuriosisce anche il nostro mondo perché bene o male ci sono atleti di punta che vi partecipano l'avevamo citata perché il mese scorso abbiamo condiviso il il calendario di Kilian decisamente impegnativo e io mi ero soffermato dicendo tanto a Piermenta va sicuramente a a fare una passeggiata ma è difficile che possa competere ad alti livelli con chi invece quello sport lo fa costantemente e ne ha fatto, eh, ha fatto la sua ragione di vita. Kilian nella prima parte della carriera, era, la sua ragione di vita era la schimo e si era leggermente spostato su, diciamo, sulla corsa. Kilian alla fine de- della fiera eh, si porta a casa il terzo gradino del podio, quindi così male non è andato, eh, tanto per, tanto per
2: eh,
1: ancora una volta eh, far capire che evidentemente non è che riusciamo sempre ad azzeccare le testazioni <ride> di tutti gli atleti diciamo, um, diciamo quasi mai quasi mai, quasi mai se posso dirlo um, infatti quest'anno vedo tanto bene Tollepson per la Western State <ride> <vedo> per, <ride> um, per l'ennesima volta il eh, Coppa Italiana porta a casa la vittoria perché Eidalin e Poscacci si portano a casa il primo posto eh, Matteo Eidalin di Sao Edulx quindi qua in Alta Val Susa è eh, l'uomo, l'atleta che si è portato a casa più Piermentà. Eh, non so se sia la quinta o la sesta, perché in paese c'è proprio lo striscione che ho scritto Matteo Edalin e eh, non mi ricordo se ci sia scritto già quinto, e eh, quindi deve essere aggiornato. O, Ogni o, volta
0: gli o, cambiano okay. il numero. Cartellone. <ride> si sono stufati Chiedendo di stamparlo. Basta, basta non far più. <ride> eh,
1: tra l'altro, Edalin, eh, in, in coppia con eh, Davide Magnini, si sono portati a casa al secondo posto al Tour duro tour. Oggi, che il, um, il campionato di lunga distanza dello, dello schimo, anche questa tappa è come Piermentà. Ehm, si sono visti volti noti Trail del e del, del Running perché hanno gareggiato appunto Kylian e compagna, non, eh, non uniti ma separatamente, eh, i coniugi, sì, i partner Granger, quindi Germain Granger e Katie Scheid, eh, il mitico François D'Ainne, se non sbaglio deve essere arrivato ottavo eh, finale eh, e appunto anche ne parlavamo poco prima di iniziare la registrazione, Matteo Jacquemot, se non sbaglio la pronuncia, che è uno, veramente uno dei primissimi compagni di avventure eh, di Kilian, per cui parliamo veramente quasi di 10-12 anni fa, cioè quando giravano ancora col cappello del Carrefour, il capellino del Carrefour, giusto per capire la, la sponsorizzazione. Eh, zona del Beaufortin, quindi dove si svolge la, uh, du Beaufort che è abbastanza sentito in Francia eh, se non sbaglio ma correggimi tra, l, un, il tratto nuovo della, del, della TDS arriva anche a Beaufort eh,
0: non ti posso correggere perché non ne ho assolutamente idea
1: però sono son quasi <ride> sicuro di questo, della, della 145 dovrebbe portare, arrivare a Beaufort zona di di vita e non solo di allenamento di, di François Daim
0: e futura di
1: e futura probabilmente di Gimone Wonsley
0: in corsa per menta anche Ludovic Pomaret, che anche lui yes. si è lanciato e mi pare sia arrivato arrivato quattordicesimo
1: sì sì a 60 anni farà anche Iron Man probabilmente eh,
0: probabilmente sì magari lo fa già vai a sapere e, <ride> Ultima gara di cui andiamo a parlare, in realtà è una non gara, però è forse una delle cose che eh, in assoluto preferisco di più in questo questo mondo, è una cosa che eh, mi hanno segnalato, Eh, non si tratta di un allenamento autogestito, per quanto mi riguarda è una gara autogestita, Eh, in questo caso Leo Romanato, che è l'ideatore dell'evento, stufo delle poche attenzioni che riceveva l'Appennino, ha creato la Slut, Uh, la dico all'italiana, quindi la SLUT, <ride> che è un'alternativa ed è una vera alternativa alla CGC. Uh, dico vera alternativa perché è una, uh, si svolge sulla distanza di 101 km e 6200 metri di dislivello, che è esattamente quella che è la distanza di il dislivello della, della CGC. Quindi per me assoluto tocco di classe. Ci ha lavorato per mesi e dico questo perché da quello che leggevo nei post ha fatto ovviamente, è andato a vedere le parti del percorso, è andato a sistemare, ha modificato appunto il percorso in modo che eh, riuscisse a ottenere esattamente la distanza di livello eccetera, ha messo in piedi Uh, tutta una serie di uh, punti vita mettiamola così quindi gente che magari si faceva trovare in macchina per fare ristoro uh, va contattato delle persone di un bar per aprire alle ore mi pare alle 6 del mattino in modo che gli facessero uh, una specie di ristoro volante quindi una vera gara autogestita che partiva da appunto Sasso Marconi che è poco a sud di, di Bologna con arrivo a Lizzano in Belvedere, idealmente un po' più sopra di Pistoia, un po' più tanto sopra di Pistoia e se andate a vedere il profilo altimetrico e se riesco lo posto e magari chiederò a a, a Leo di mettere pubblica l'attività, profilo altimetrico brutale per quanto mi riguarda, (ride) Per quello che si vede secondo me hanno fatto 200 colline differenti fino a al Monte Finale, Monte Finale che parte ovviamente al 90 chilometro e per quanto mi riguarda è l'assoluto clone della Tête de Von <ride> eh, con la chiusura della, della CGC. Eh, quindi niente, è, è una cosa che a me piace, piace tantissimo di questo, di questo mondo, il, il, di questa comunità, il, quando delle persone si inventano eventi alternativi alle gare ma non lo fanno semplicemente buttandoli un'idea a caso ma lo fanno con cura e ci investono del tempo e ci investono idee materiale e e mettono in piedi qualcosa qualcosa di sensato mi diceva che potrebbe diventare una gara in autunno non hanno ancora deciso anche se non dovesse succedere secondo me è una cosa, è una cosa fantastica e sono sicuro che le persone che hanno partecipato a questa edizione zero della, della SLUT, sicuramente da qui agli anni venire, probabilmente si ricorderanno molto di più di questa cosa che delle dieci gare che hanno fatto negli ultimi anni. Quindi, bravo! Il sito di bravo Leo.
1: nostro è puntare su una 100 miglia e fibbia con la scritta SLUT eh. slat, perché eh. non, è, non è per tutti. Eh. Non <ride> Poi Ale è, disp- è disponibile anche per fare il logo della Slupe. Assolutamente, eh, assolutamente. <ride> Quindi a-, a
0: sto punto dai, allunghiamo fino a Pistoia e facciamo la slat a 100 miglia.
1: <ride> no, no, veramente eh, le cose autogestite così per me sono fighissime e, e forse è la il modo corretto di intendere un FKT per come la vedo io. Bravo, eh, esatto. Ovviamente non, non è un FKT perché, o può anche diventarlo, eh, però non, non ha quella logica o quella già preesistenza che un Correto. FKT in teoria ha, però è il modo corretto di intendere le cose, e, cioè corretto. Il modo che mi piace di, di, vedere, eh, di vedere queste cose qua.
0: Sì, sì, è assolutamente quello che avevo pensato io, è il... Magari appunto non può essere, come dici tu giustamente, un FKT, però lo vedo vedo allo stesso livello per me di Translagorai. Cioè la volontà di creare un evento per fare comunità, per stare assieme, per mostrare un territorio, per valorizzare sia lo sport che appunto un un determinato luogo. Quindi kudos Totale a loro, è è veramente una cosa che a me piace piace tantissimo.
1: Ok, finiamo il mese di marzo, che è stato il il primo un po' con con gare di rilievo in cui non abbiamo fatto fatica a dover trovare qualcosa di cui parlare. È è stato l'antipasto, perché aprile sicuramente è denso di gare sia sia in Italia che in Europa che che in America e sono di di assoluto rilievo uh, ci premeva partire con una piccolissima preview per quel che riguarda una gara che si sta svolgendo ora ora e potrebbe anche finire mentre noi stiamo registrando ed è Gorge Waterfall uh, una gara sicuramente una grande classica del nord west che è stata um, anche gara che dispensava Golden Ticket eh, il cui record del percorso eh, appartiene ancora a Jim Wamsley a meno di sorprese di, di questi minuti di queste ore 5 anni, 4-5 anni che non veniva più, che non veniva più corsa e diciamo che è la gara di cui in America si parla di più perché eh, uno dei race director e degli organizzatori è Dylan Bowman Dylan Bowman che sta ehm, catturando l'attenzione ed è dappertutto praticamente eh, sta spingendo molto per, su quel che riguarda il mondo del trail in generale e su questa gara nel particolare eh, Ci sono atleti di livello sia sulla 100 che sulla 50. Mi sono domandato se siano andati. Beh, sicuramente è una gara splendida. Eh, Mi sono domandato se sono andati anche per fare un favore all'amico Bowman perché ci sono nomi decisamente importanti anche sulla 50. Sicuramente è un bel bel allenamento in vista di altri obiettivi anche prossimi. Però sì, la domanda un po' maliziosa, me la sono sono posta. Però Eh, c'è anche il
0: premio in denaro, quindi...
1: C'è un premio in denaro molto goloso, uguale per uomo e donna, infatti ha la certificazione Trail Sister. Non conoscevo che ci fosse la certificazione Trail Sister, l'ho, l'ho trovata a fine, a fine pagina, quindi mh, mi ha incuriosito anche questo. Figo, ormai gli americani sono più avanti anche su questo, cioè dopo l'ISO 9002 <ride> eh, anche la certificazione eh, di Trail Sister. Um, gara sulla 50 è un Out and Back. Eh, zona di Portland, segue un po', comunque si affaccia sul Columbia Ridge, River Gorge, quindi su questa gola eh, del, del Columbia River, zona di Portland, indicativamente, poco fuori a un'oretta da Portland. Ehm, sulla 100 km ci sono sicuramente di, da tenere d'occhio David Laney, anche lui ormai eh, non si può definire specialista di niente visto che passa dalla pista all'UTMB quarto UTMB, eh, vincitore Desert Solstice eh, vincitore di Rocky Raccoon io credo vincitore anche di, di Gorge Waterfall adesso arriverà sicuramente una segnalazione che non si è presentata neanche <ride> probabile <ride> eh, altro nome da tenere d'occhio è Cory Waltering che è da un po' che non corre, visto che si era dedicato soprattutto a FKT, aveva fatto l'Ice Age Trail, FKT se non sbaglio. Sì, che è lunghissimo Quindi, se non ricordo male. Lunghissimissimo, sì, esatto. Sì, sì. Lunghissimissimo, sulle donne, sulla 100 km ci sono Ilaria Allen, Questo sicuramente è un favore, visto che... eh, Non dico che è il datore di lavoro, ma più o meno. (ride) È l'Alessandro Locatelli eh, di di Larry Allen, (ride) (ride) o tu sei il mio di (ride) Lamboma e e Denise Burassa, Eh, anche lei una una vecchia conoscenza e una vecchia gloria. Eh, Con vecchia non intendo che sembra un po' più avanti degli anni. Non so neanche quanti anni abbia, però sì.
0: Però è in giro da un po', ecco.
1: È in giro da un pochino. Ha fatto anche Istria, lo stesso anno di Bowman. Sulle 50 ci sono i nomi più succosi, sia in campo femminile che in campo maschile, perché in campo femminile battaglieranno Taylor Nolan e Kylie Henninger, mentre in campo maschile ci sono Ryan Miller, Tyler Green, che si ripresentano a 50 km dietro casa praticamente, Jason Schlarb, Ian Sherman, Adam Merry era dato per partente ma ho visto che stava facendo video ad altri quindi non so se sia partito se stesse riprendendo quelli della 100 e lui fa la 50 o proprio non corre la 50 probabilmente ha preso il brutto vizio del suo amico Matt Daniels che non corre da millennio ormai <ride> fa solo video e ultimo ma non meno importante il mio sosia Christopher Denucci
0: anche lui una vita che non corre <ride> um,
1: la gara la 100 è qualificante Western State e qualificante anche eh, UTMB per i 100 km per i 50 km quindi si sono inseriti ma non era non non avevamo dubbi che si sarebbe inserito nel circuito visto che eh, Bowman possiamo definirlo un ambassador UTMB magari un ambassador eh, non ufficiale ma sicuro è stato uno degli atleti che era stato sondato quando si è deciso di fare la grande rivoluzione di UTMB Eh, secondo
0: te è è normale che noi facciamo eh... Spingiamo di più il brand di Bowman rispetto a Buckle. No,
1: pensiamo di rispetto a quanto lui spinge noi. Okay. Okay.
0: Sì, questo lo trovo ingiusto. Sarebbe da farglielo presente, però vabbè. No, e in realtà, Gorge Waterfall è una di quelle gare che eh, forse ne avevamo già parlato anche su, una, su un precedente episodio quando era stata annunciata. Ci chiedevamo se potenzialmente era. Eh, quella che poteva diventare una gara blueprint per un'eventuale futura by UTMB americana perché appunto hanno ancora difficoltà a trovare e potrebbe a trovare starci gara. Cioè, sì 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 assolutamente anche perché poi uh, credo che ci sia solo bisogno quindi sarebbe solo da inserire la distanza magari una distanza breve, una 20 però non trovo non, 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 non trovo folle il fatto che sulla 50 ci sia un pochettino più di competizione perché secondo me come periodo dell'anno è, è più ideale, cade meglio una 50 uh, a livello di preparazione per gente che poi ha intenzione di andare a fare 100 e 100 miglia, 100, 100 km e 100 miglia verso maggio-giugno, quindi bella gara, bella gara la 50. Sì, sì,
1: e ti dico, eh, la, la, la 100 km sarebbe una di quelle gare nella mia bucket list. Lo, lo pensavo prima, da quando, cioè, anche prima quando ero ormai morta, probabilmente lo dicevo proprio perché così non avevo la, la, la spinta a doverla fare. Adesso sì, cioè, è proprio uno scenario che mi piacerebbe moltissimo, Scenario scenari del nord-west mi, mi ispirano di brutto. Ma noi siamo praticamente
0: io... dei referral di, di free trail, quindi... <ride> Credo non ci sia problema per lui darci due pettorali per andare a fare <ride> Gorgia Waterfall del 2023. <ride> sì, esatto, esatto.
1: Um, in America... Sì, vai. In America ci sono, cioè la, la gara secondo me più importante del, del mese sarà a metà aprile dei Canyons, quindi l'ultima gara eh, che distribuirà Golden Ticket. Eh, anche qui eh, parterre di assoluto rilievo Leggo i nomi che mi sono segnato in campo femminile. Ci saranno Katie Ashmuth, Anna May Flynn, la Hogan, la Peterson, Abby Levane, eh, la moglie di Zach Bitter, che si chiama, non mi ricordo come, Bitter qualcosa. Nicole Bitter. Nicole Bitter. Sì, Bitter sicuro,
0: la... perché è il cognome.
1: Beh, <ride> certo. <ride> e soprattutto la regina, Cat Bradley, che andrà a correre in campo maschile. Ancora peggio, cioè si, saranno, si daranno ceffoni dall'inizio: Ryan Miller, Sage Canaday, Adam Peterman, Zach Miller. Uh. Avevo il dubbio di aver letto bene, però Zach Miller, a meno che non abbia un cugino un parente che si chiama così, Jason Schlarb, il cantante Chris Brown, Ryan Gelfi, Tim Fredericks, Mark Hammond e Jared Daisen.
0: Cioè, mica, mica male.
1: No, mica male. Questa sarebbe... La butto lì così, così prendiamo già un impegno. Questa sarebbe veramente da fare da fare il live coverage. Perché, perché sarà, sarà tosta e impegnativa, visto che tre solo sono i posti e a vedere qui nessuno di questi ha ancora un golden ticket. C'è qualcuno che ce l'aveva, tipo Ryan Miller, che no. aveva preso l'anno scorso a, a
0: bandera, vedere,
1: sì. e a, però ha rinunciato. Credo che ci sarà anche... anche se non me lo sono segnato perché anche a lui ehm, è sfuggito la possibilità di di correre l'anno scorso con il Golden Ticket di cui era venuto in possesso. Non so se saranno tutti interessati a farlo, ma è il solito discorso. Cioè, una volta che hai il Golden Ticket in mano, cosa fai? Non vai. Ehm, Però vabbè, ne parleremo se lo seguiamo perché secondo me è la gara più figa del mese.
0: C'è solo un problema... L'anno scorso ti ricordo che il coverage era stato fatto da Matt, Matt Running, Matt quindi c'è Matt solo Rani. da sperare che Bowman prenda interesse in Canyons.
1: Ma quello che mi lascia un po', che mi conforta è il fatto che Sage Canada la corre, quindi mm. non, può, non fare può fare la coverage. merda che ha fatto sì. la mer- l'anno scorso. Ed
0: è anche by UTMB, quindi io spero ci sia una, qualche tipo di uh, coverage un pochettino più serio, vedremo. Speriamo, e se si riesce, molto volentieri.
1: Ultima gara in America, sarà, cioè l'ultima gara eh, di, di rilievo in America, sarà Sonoma a 50 Mile. Non eh, assegna più Golden Ticket. Mi sono segnato solo due nomi, uno in campo maschile e uno in campo femminile, che la correranno perché veramente il parterre non mi sembra mh, di rilievo, almeno per quello che, ne, che conosco io. E ci sono Seth Swanson, anche qua ho guardato 6.000 volte, se fosse lui così pare Eh. e la nostra Cecilia Flori in campo femminile
0: passiamo alle gare eh, che si svolgeranno in realtà da questa parte dell'oceano cominciamo con una gara che si è svolta oggi di cui parleremo tra due minuti che è Shack Trail ci sarà eh, sempre in Italia Abbots Way, Tuscany Crossing Ultra Trail del Mugello le Due Rocche, molto locale ma molto sentita Ferriere trail Fest, ci sarà Istria settimana questo weekend ehm, con 100 miglia by UTMB, in realtà tutte le gare by UTMB, ci sarà Madeira che ancora anche questa non ha ceduto a, a, alle, ai canti della sirena di UTMB E questo dovrebbe essere quanto per quanto riguarda le gare eh, europee, molto brevemente per le gare annullate abbiamo promesso che avremmo parlato di Shaka Trail, gare annullate Shaka Trail, (ride) basta scusate volevo fare questa gag, in realtà eh, mi è spiaciuto un sacco però eh, Shaka si correva oggi e sono partiti col brutto tempo, pioveva già a in partenza e su hanno trovato neve, quindi classico meteo Ligure da aprile. Come ho scritto a qualcuno, chissà che la gente smetta di prendere per il culo me perché ho beccato neve in Istria, però almeno <ride> così uno potrà dire no, io ho preso neve in Liguria, quindi...
1: Giusto un piccolo appunto su, su Madeira, ha resistito alle sirene di UTMB, vedremo come, come si svolgeranno le cose, però è gara qualificante, quindi... Um, mi lascia presagire che probabilmente non diventeranno by UTMB hanno deciso di far parte del circuito solo come gara qualificante quindi tanto di cappello a loro mentre Canaria non ricordo facesse neanche nessun tipo di accenno neanche come qualificante a UTMB e Madeira che quest'anno ha veramente un parterre clamoroso sia in campo femminile che in campo maschile campo femminile sono andate in partenza, poi dovremo vedere. Carne da Walter, Katie Scheid, Audrey Tanguy, Catherine Goetz e Corinne Malcolm. Per quel che riguarda gli uomini ci saranno Wamsley, Reiter, Garivier, Engeld, Krogwig, Granger, Blanchard e Gamito. Ehm, la cosa figa di Madeira, per come la vedo io, è che si è veramente riuscita a ritagliare un suo spazio e una sua una sua importanza all'interno del calendario e eh, anche l'anno scorso che era stata spostata, comunque gli atleti hanno deciso di parteciparci, sicuramente casca bene eh, perché è un inizio anno, però cioè, si vede che ci sia, c'è stato un, un evidente passaparola fra gli atleti di, di livello di elite perché eh, cioè, la gente scalpita proprio per andarci e rispetto ad altre gare che hanno sicuramente una visibilità internazionale, ma un parterre un po' più, un po' meno ciccia, qua di cioè ciccia ce, ce n'è come.
0: Decisamente, quella potrebbe tra l'altro essere un'altra di quelle gare interessanti da seguire, da seguire live.
1: Beh, sì. Vediamo sì, lì Poverage non, cioè, non è per niente facile per chi lo fa, però sono attrezzati ragazzi. Sì,
0: sì, sì. sì. Passiamo alla sezione delle news. Ok. Allora... Poche news questo, questo mese, eh, un, po', un po' varie, intanto diciamo subito che non abbiamo purtroppo gossip, o almeno. No, no, eh, no, non mi sono state mese um, Allora, intanto la, avevamo parlato di Speedland, mi pare il mese scorso o due mesi, due mesi fa, perché ne avevamo parlato con Tommaso, uh, hanno deciso di interrompere la vendita del, di quello che era il prototipo di Speedland, sono usciti con la, con la scarpa vera e propria, ha un suo codice che ovviamente non ricordo e che non mi sono segnato. La scarpa è assolutamente identica anche delle parti nere sulla tomaia. Forse è addirittura più brutta del prototipo dal punto di vista estetico, però è difficile dirlo. La stavo guardando la stavo guardando ai piedi di, di, di Bowman. Non lo so... Mi sembra, che sia, eh, mi sembra che sia l'interno di una scarpa a cui manca la parte esterna
1: eh, sembra più l'interno di uno scarpone sì, sì, cioè, sì sembra sì. che sia stato lo stesso materiale però la scelta del nero è che il nero sta bene con tutto onestamente sì, questo sì. puoi portarlo anche al lavoro volendo è un eh. mocasso un po' elegante
0: <ride> <ride> però ok però lo dico anche cioè dico, dico che sono brutte ma dopo dopo Anni in questo mondo ho anche capito che nel momento in cui vai in un negozio scegli una cosa e la compri perché è bella, la sai benissimo che probabilmente ti distruggerà i piedi, quindi in realtà non bisogna mai scegliere le cose in base a questa cosa. Però, oh, devo essere onesto, secondo me sono molto brutte da vedersi, sembrano, sembrano le ciabatte quelle degli infermieri, però...
3: Sì, sì, sì. Eh. Eh, però, no, ripeto, Chi li ha provati
0: no. ne parla bene, il, il fit pare incredibile. parlano benissimo del BoA per come è strutturato. Bowman è entusiasta, ma ovviamente è di parte perché deve vendere il prodotto. Il prezzo resta lo stesso: 375 dollari. E vediamo, vediamo cosa pensi. Volendo, c'è lo struttura. sconto del 15, eh? esatto. Oh, sconto no. free trail, <ride> un free trail. <ride> e...
1: È, è ovvio che evidentemente non capiamo qualcosa, perché i due fondatori sono sicuramente due coi controcazzi. Eh, il progetto sembra veramente balordo, però qualcosa deve esserci. Non so se avevi visto il video di, presen- non dico di presentazione, ma di testing della, della scarpa in cui avevano fatto testare a, un, a una corridrice, cioè una, una runner, della East Coast, le le scarpe, perché l'East Coast per loro è è una roba di di una tecnicità clamorosa, sentieri pazzesco, penso solo lì, con delle pietre in cui a volte c'è dell'acqua e quindi rischi di scivolare. Credo che sia proprio una particolarità solo dell'East Coast, perché qua non non c'è mai. E allora proprio dicevano che stavano cercando questo grip con possibilità appunto di rimanere in piedi pur con... Um, sassi sdrucciolevoli però sì, ripeto metto le mani cioè no metto le mani avanti ammetto la mia ignoranza perché mi sembra una cosa completamente balorda ma un motivo ci sarà un motivo ci sarà spero spero che non abbiano fatto veramente l'abbiano fatto fuori dal vaso <ride> altra news eh, ritorniamo sul calcio mercato che è quello che un po' affascina un po' tutti eh, con una conferma questa volta dopo eh, una serie di atleti i più i più incredibili a partire da Kylian che hanno cambiato marchio c'è stato un, un rinnovo del contratto chissà come sia anche nel calcio con un adeguamento a salire del contratto con dei bonus eh, in base ai risultati non conviene mettere dei bonus in base ai risultati per questo personaggio qui Frasso Adahen rinnova per altri cinque anni con Salomon quindi eh, credo arriverà a fine carriera poi mai dire mai eh, conferma di proseguire sulla, sulla sua linea anche perché come avevamo detto già ad Ardero che comunque il, le scarpe che aveva i piedi erano dei prototipi diciamo interessanti per, per il mondo Salomon quindi l'intenzione è quella, è quella di continuare anche lui sta diventando un non ai livelli di Killian ma un, un atleta poliedrico perché comunque si dedica anche all, allo schimo quindi rappresenta un po' una visione a 360 gradi di quello che può essere l'autore della montagna. E non se lo sono fatti sfuggire, e ci sta anche perché se anche perdevano anche fra sua DNA.
0: <ride> cioè, Ma, mai come adesso gli servono i DNA e le DNA Walter per, per portare avanti il marchio, quindi sì, purtroppo perché... un personaggio come Killian non lo, non lo trovi e non lo costruisci in un mese, quindi...
1: Sicuramente il, la squadra che hanno, soprattutto a livello di, di Golden Trail Series, è di, è di assoluto rilievo, sicuramente è il team più forte mm. nell'ambito Golden Trail Series. Però, appunto, se parliamo di personaggi, meglio tenersi stretti una da Walter e un, un da M.
0: Sì, sì, sì. sì. Uh, hai citato Killian e ovviamente lui è sempre presente eh, nelle news in un modo o in un altro, eh, stiamo sempre sul tema calcio mercato ed è loro oltre, di coloro, perché sia Killian che Emily Forsberg, oltre ad aver abbandonato Salomon avevano lasciato ovviamente anche Sunto, forse addirittura hanno lasciato, sì no, hanno lasciato Sunto dopo aver lasciato Salomon e anche qua la gente si chiedeva un po' dove sarebbero finiti, molti pensavano ovviamente Coros e così è stato. Sono stati annunciati un paio di settimane fa, è venuto fuori che il il CEO, il proprietario di Coros è andato in Norvegia a chiacchierare direttamente con con Kylian dopo che avevano avuto un paio di scambi via mail, eh, perché a quanto pare il proprietario di Coros preferisce fare le cose dal vivo, quindi eh, diceva che nella sua umiltà si è caricato i suoi sci da sci alpinismo sull'aereo perché tanto aveva altri appuntamenti di business in Europa ed è andato in Norvegia con i suoi sci. Ha incontrato Kilian al trailhead all'inizio di questo uh, attacco di sentiero, sono andati su per la montagna, Kilian aveva già fatto il suo giro, hanno parlato del più e del meno e uh, si sono accordati su tutta una serie di cose, quindi in realtà il succo del discorso è Uh, Kylian Journey è passato a, a Coros e lui aveva avuto um, tutti i modelli e ha scelto di utilizzare l'Apex Pro perché è leggero, perché ha tutte le funzioni che gli servono per uh, dalla montagna alla corsa. Stessa cosa fa Emily Forsberg che, che ormai va via in, in coppia con lui e uh, quello che è venuto fuori da un paio di articoli su, um, uh, su dei siti tecnici uno dei quali linkato da Marco Altini di HRV4Training eh, diceva che Kylian a portare, oltre a portare ovviamente la sua, la sua figura all'interno di Chorus come ambassador in realtà eh, porterà anche degli, arg- degli algoritmi che lui ha eh, che ha studiato, delle formule che ha studiato per il discorso del, eh, di quello che è il grade adjusted pace, cioè il, il passo sistemato in base alla pendenza del terreno, cosa che appunto nell'articolo a cui Marco faceva riferimento, Marco Altini, eh, diceva che eh, questo grade adjusted pace che trovate su Strava è una generalizzazione fatta sulla base di 240.000 atleti, se non ricordo male, quindi è un, è un numero medio che ti va a calcolare quello che è bene o male il tuo passo nel momento in cui corri diciamo, su una, su una pendenza del 10%. Eh, l'articolo faceva, ovvio, ovviamente, eh, faceva ovviamente notare che come dato è molto più interessante quello del dato del singolo individuo rispetto al dato della media di atleti X che non si sa di che livello, eh, facciano, che, di che livello abbiano. Quindi diceva anche secondo Killian, il futuro dal punto di vista di Uh, orologi e metriche è quello della, della, del valore individuale e non del valore generalizzato, che ha senso, cioè quindi un valore che ti viene um, calcolato sulla media dei tuoi um, dei tuoi allenamenti piuttosto che sulla, sulla media degli allenamenti di altre persone. Quindi, insomma, questo per dire che Kylian probabilmente porterà all'interno anche l- l'expertise a livello di uh, calcolo di determinate metriche. Eh, negli orologi quindi vediamo cosa si inventerà Coros nel prossimo futuro
1: e diciamo mh, per come la vedo io una grandissima mossa eh, di Coros per penetrare nel, nel mercato europeo sicuramente hai preso l'atleta di punta mondiale mm. però se già in America comunque è un mercato in cui hai un tuo, tuo hai una tua fetta in Europa a parte mh, grandi grandi atleti eh, mi viene in mente me esatto gli altri sì uh, <ride> e ancora è Luca Ambrosini sì. um, in Europa spazio c'è cioè, ma spazio ce n'è e io credo che abbiano fatto una mossa giusta sia a livello appunto commerciale sia come dicevi tu a livello di eh, nerditudine di un personaggio che è veramente attentissimo ai dati e che può dargli quella upgrade uh, clamoroso da questo punto di vista Penso che gli abbiano dato non pochi soldini E penso che Vedo un po' Coros, quello che è Oka Nel mondo scarpe ovviamente Cioè mm. credo che abbiano della grande disponibilità E grande liquidità Perché in America La maggior parte degli atleti hanno, hanno Coros Ma sai all'inizio magari se la sono un via po con poco eh, E gli Kipchoge Non credo l'abbiano pagato due soldi E neanche, no. neanche Kylian Però se vuoi fare Quel, quel passo lì e vuoi, e, cioè sei entrato comunque in un in un mercato in cui c'era una un predominio di due grossi marchi, e quindi l'unico modo per differenziarti è avere un hardware un software clamoroso, cosa sì. che possiamo confermare abbiano, e, e poi dover investire in maniera clamorosa e l'investimento in maniera clamorosa è stato prendere il miglior atleta eh, a livello di montagna e il migliore atleta e il miglior maratoneta che, che siano sul mercato quindi soldi credo che ne abbiano tirati fuori che poi per dire comunque oh.
0: Coros ha, ha tra i suoi atleti anche Tommy Caldwell che è uno degli scalatori più forti al mondo e eh, anche Molly Seidel ha preso eh, bronzo alla maratona in in Giappone quindi comunque ha atleti molto molto grossi e, e di spicco quindi sta provando un po' a infilarsi in tutti gli sport con personaggi grossi ecco
1: Oahu eh, ce l'avrà un po' più dura hanno preso un Womsley però sì. diciamo che ce l'avrà dura in un mercato già pieno di marchi sì sì, sì, sì. Eh, cioè, una delle ultime novità che vogliamo portare è ehm... Parlare di, di, di calendari di atleti. Ne è uscito uno leggermente in ritardo rispetto al mese scorso. Per cui ne avevamo, avevamo parlato di calendari, gare di atleti e Slarb. Jason Schlarb è uscito eh, poco dopo. È l'unico atleta che è uscito con calendari, quindi abbiamo solo lui di cui parlare. Programma di tutto rispetto, con una sua logica, una sua logica di eh, carburare warm-up, gare importanti. Svernare, perché dico svernare? Partiamo con 2 aprile Gorge Waterfall 50K, quindi oggi, ne parlavamo prima, 23 aprile andrà andrà a caccia di Golden Ticket, ma può essere, quindi Canyon Sandurance 100 km, 17 luglio eh, viaggia, viene in Europa e fa eh, Liger, quindi cazzutissimo e tostissimo per presentarsi in starting line il 26 di agosto a UTMB e vedere se riuscirà a replicare il migliore americano dell'anno anche stavolta. Come lui dice eh, nel suo post. Esatto, il ti dico, post. a me non è che dispiaccia come atleta, anzi no, no. Sì, secondo me è sempre stato molto sottovalutato pur avendo eh, dei grandissimi risultati alle sue spalle mi auguro che non sia l'americano migliore di quest'anno, ma non per demerito <ride> ma per merito di qualcuno, o per, um, perché sono affezionato più ad altri. Poi conclude l'anno svernando a, a fine ottobre a Puerto Vallarta per Messico by UTMB, oppure, oppure. <ride> 7-11 novembre Ultra X Mexico Copper Canyon stage race per cui una delle due comunque uh, lui sarà in Messico um, non lo so sicuramente lui è... ah finisce non avevo visto
0: in realtà è un altro oppure quindi perché comunque vuole restare umile con Thailand by Thailand a
1: dicembre by UTMB um, non capisco secondo me allora se fa bene UTMB o se fa bene Aiger e ha i punti a sufficienza si può anche fermare lì e andare a fare Copper Canyon, che è da un, da un po' che fa, e che ha un po', come si può dire, a questo suo fascino un po' da bordurano ovviamente Copper Canyon, quindi potrebbe essere che sia contenta di, di, di passare dei bei momenti a Tijuana e gareggiare e finirla lì, se invece ha bisogno di Stone eh, o Puerto Vallarta o Thailandia, però veramente un calendario, un calendario super complesso. Eh, atleta super consistente, super presente e che difficilmente sbaglia a gara ecco.
0: molto, molto fisicato anche
1: Molto eh, fisicato Che è
0: tornato molto forte dall'infortunio Anche lui si è eh, operato l'anno scorso al, gi- al ginocchio E anche lui è allenato come altre 65 milioni di persone da David Roche
1: E utilizzatore di Speedland Forse sì. l'unico atleta al ah, di là esatto, di Boma.
0: Esatto, esatto, esatto. E questo mi linka alla prossima news. Anche lui dovrebbe essere atleta Lecchi. Lecchi che ha deciso di essere sponsor di, penso, qualsiasi atleta. Io sto aspettando a questo punto i miei via posta a giorni. Eh, <ride> soprattutto, soprattutto per quanto riguarda il mercato americano. Secondo me il mercato americano è... È ancora ancora giovane dal punto di vista dei bastoncini. Hanno passato eh, gli ultimi anni a scoprire il fatto che i bastoncini effettivamente possono aiutare in gara, soprattutto sulle gare europee, UTMB, eccetera. Dopo aver passato eh, la prima metà degli anni 2000 a a chiamarli i magician sticks (ride) e a prendere per il culo gli europei perché usavano i i bastoncini in gara. Quindi in realtà Lekist ha fatto una campagna anche abbastanza aggressiva eh, sui social media con tutta una serie di loro atleti nuovi e vecchi eh, che si sono presentati con classica foto eh, d'ordinanza su panorama montano e pettorale numero uno. Uh, con logo Lecchi uh, guardando anche solo sul sito che in questo momento non è ancora aggiornato ma che riporta la vecchia, il vecchio roster degli atleti uh, trail hanno in, hanno in squadra a cappella Luis Alberto, Xavier Temenhard Scottie Oker, Sabrina Stanley Dylan Bowman, Anne Snumberger Pablo Villa, Catherine Goetz e Danny Jung. quindi davvero una bella squadretta e il, il materiale è ottimo quindi
1: sì, lista assolutamente non completa perché veramente abbiamo visto l'acqua qualunque sì, bere dalla, dalla tazza, Schlarb, sì. Tollefson, Davide Magnini se non sì. sbaglio tutti, Petrole 1 e Mag con cui, con cui bere. Per cui sì, si capisce che sta entrando di prepotenza nel mercato, nel mercato americano.
0: Leki, Prima... quando vuoi, siamo qui. <ride>
1: Ultima news che vogliamo dare è eh, una nuova gara by UTMB, la famosa Kosciuszko by UTMB. eh, Immaginariamente uno lo potrebbe collocare tra la Slovenia, la Bulgaria e l'Ungheria, invece (ride) si svolge in Australia. (ride) Mi sono solo segnato il nome perché era particolare, dopodiché non so assolutamente nulla. Non so se sia una gara inventata se sia una gara di sì, secondo già. me
0: sì per fare bella figura per dire no guardate non ci siamo dimenticati dell'oceania c'è anche ultra trail kosciuzco <ride> dici che è ideata da qualche uh, ex jugoslavo immigrato in oceania non lo so non mi sono segnato nulla neanche io in realtà tu hai detto ultima news e io ne ho infilata un'altra perché so, sì perché ne ho infilata un'altra per un ultimo zinger Uh, un'ultima frecciatina a, a UTMB prima di passare uh, la palla a Tommaso per la recensione del mese e, è stato uh, annunciato il secondo main sponsor di UTMB World che è Dacia, il produttore ah. di automobili e quindi ecco, niente, volevo, tenerci, volevo, tenere, volevo solo dire che la mia prossima auto sarà probabilmente una Dacia giusto perché io non sono schiavo del marketing, no, a parte parte gli scherzi, eh, volevo solo dire, fortunatamente Dacia è un marchio rumeno, fosse stato russo avrebbero dovuto eh, bloccarlo e e impedirgli la sponsorizzazione. Meglio così. Ponta
1: motore Renault, quindi tutto magna magna francese. Meglio
0: così, quindi riescono comunque a prendere lo sponsor senza problemi. Di nuovo nuovo con noi dopo un mese di assenza largamente richiesto dal pubblico, Eh, la gente non ha commentato che quello, è tornato Tommaso con il suo angolo della della recensione e in realtà eh, questo mese parliamo di una scarpa eh, che qualcuno già ci aveva chiesto ma che tu già avevi messo tra le tue anticipazioni delle scarpe Uh, da tenere d'occhio, comunque, delle le buone sorprese per il 2022. 2022. Parliamo di? Parliamo di
3: Altra Mont Blanc, eh, che appunto si è dato nelle 5 preview da attenzionare per il 2022. Eh, beh, allora ve la presento. È sicuramente un modello da trail, uno dei modelli da trail più ambiziosi e il più ambizioso di questa nuova generazione di scarpe, visto che Altra eh, nel 2021-2022 ha presentato una line-up di scarpe sia da trail che da strada, che l'ha sicuramente riportata in competizione con tanti marchi, che erano più avanti lei in, sul mercato per tecnologia, soprattutto parlo, e anche per appeal. Ammetto che è una delle scarpe più belle che ho preso in mano ultimamente e, e ne ho viste veramente tante, di gusto personale, eh, però si presenta veramente bene e, e penso che ciò sia dovuto a queste voci indiscrete che ci dicono che Altra abbia acquisito un paio di designer presi da Saucony, un paio di designer presi da Doca, quindi immagino che abbia licenziato il suo staff dell'anno 2020. <ride> e abbia lavorato tutto l'anno scorso con persone nuove perché lo, il cambio di stile si è visto tantissimo sulle scarpe le stand.
0: io l'ho vista ai piedi di un tizio eh, al Chianti e sono molto riconoscibili sui, sui sentieri e sono molto belle dal vivo
3: quindi... sì 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 allora, sono riuscito anche a provarle finalmente e in, in calzata sono molto asciutte una cosa che non mi aspettavo da un'altra mi sono sempre stato abituato a scarpe tutto sommato Uh, pantofolone, questa invece è asciutta sul collo, ti lascia spazio davanti e, e io che insomma disclaimer uscivo da una frattura, a un dito del piede, quindi avevo bisogno di comodità davanti, sono stato bene, molto bene fin da subito, eh, tanto che ho dovuto allacciarle un po' meno perché eh, hanno un laccio molto stretto di, di loro, ecco. è una linguetta inesistente, quindi ripartisce secondo me un po' male la la pressione dei lacci sul piede quindi va un po' aggiustata ci sono avuto un paio di utilizzi per trovare il giusto compromesso già che siamo sulla calzata la tomaia è un mesh elasticizzato molto forellato proprio con una trama veramente leggera che non dà tanta struttura eh. quindi poi ci arriviamo quando parliamo dell'utilizzo però non non è una di quelle tomaie che ti fa sentire il piede ingabbiato fermo e ti dà secondo me quella sicurezza di utilizzo su tutti i terreni complice anche lo stack di altezza e infatti parlando dell'intersuola l'altezza dell'intersuola come sapete è alta uno zero drop quindi l'altezza dell'intersuola tra tacco e punta è identica quindi quello come lo chiamano loro ammortizzamento cushion bilanciato però è alta 30 mm quindi è una delle scarpe performance più alte in circolazione e quindi uno potrebbe anche pensare che con 30 mm di intersuola la scarpa è un bel mattone per dare un riferimento alla Speedgot che è un'altra scarpa eh, di, questa, di questo segmento e altra dietro eh, sui 33 mm, quindi siamo, siamo sempre lì. Però a 30 mm questa scarpa pesa 280 grammi, taglia 9,5, quindi è leggera e infatti è pensata per essere una scarpa performance nel senso di non è una scarpa in cui magari andare a fare la gita della domenica con molta calma perché richiede un passo un po' più attivo, richiede il cosiddetto utilizzatore dinamico, un runner che riesce a correrci con un ritmo abbastanza elastico. Ci si può correre a ritmo lento? Sì, però questa poca struttura della tomaia superiore perdona poco, quindi a lungo andare ci si sente più instabili. L'intersuola tra l'altro è una grande novità in casa alta a livello tecnico perché sono riusciti a portare il loro materiale più performante che si chiamava Ego, che tu che hai usato le le scalante scalante, hai provato, però riuscivano fino a poco tempo fa a comprimerlo su 20-23 mm di altezza al massimo e, e questo faceva sì che la scarpa fosse molto reattiva ma anche molto comoda allo stesso tempo. Quest'anno hanno introdotto questo, eh, hanno allargato la famiglia Ego, hanno creato la Evo Ma- l'Evo Max che, è, eh, Ego Max, che è presente su questa, e l'Ego Pro, che è presente invece sulle scarpe da strada con piastra in carbonio. E Quindi parlando della Mont Blanc, è un materiale che bisogna aspettarsi morbido ma dinamico molto molto dinamico scorrendoci anche ieri sera l'ho proprio sentita molto fluida è una scarpa che è un po' smussata davanti col classico rocker che dà un po' di slancio e chiede ma oltre a questo è, è anche proprio un bel punto di unione tra comodità e reattività e le caratteristiche però non la presentano cioè non, non, secondo me non, non la non dicono veramente per cosa è pensata la scarpa, cioè è sicuramente una scarpa che con, con questo stacco, con questa morbidezza e con questa eh, tomaia cedevole io consiglierei di un utilizzatore che, vuole, che deve fare gare corribili. La gara che hai fatto tu e la Ria di, eh, il weekend scorso o Tuscany per esempio, parlo di gare che hanno stradoni larghi, hanno tanto da correre, è una gara che premia quel, quel tipo di terreno lì perché non vorrei trovarmi con questa a fare un terreno tecnico in discesa, soprattutto perché si hai sia veramente poco controllo di quello che succede sotto alla scarpa. E Ma, nonostante questo, si sì, scusa. No, eh, no,
0: volevo dire: quindi il fatto che loro l'abbiano lo chiamata Mont Blanc per dire io mi aspetterei di vedere tutti con uh, sì, tutti comunque, i, i, allora, quelli abituati con altra autiva e bicona.
3: sono americani, quindi l'idea che hanno loro de, del trail europeo probabilmente. <ride> Cioè, questo è uno stereotipo chiaramente, però chiaramente loro hanno idea che con questa scarpa puoi, puoi fare qualsiasi terreno tecnico. L'idea del tecnico americano purtroppo è diverso dal tecnico che, che abbiamo noi.
0: Però la sarebbe scarpa, la loro idea immagino, no?
3: Sì. Cioè bon Blanc, sì, io <ride> l'UTMB andrei tranquillamente con questa scarpa. Per carità,
0: l'UTMB non è tecnico nel senso che no, è, è tanto corribile, infatti, quindi...
3: Infatti. Cioè, per come lo intendiamo noi, non è tecnico, e a questi questa è una scarpa, secondo me, assolutamente adatta a questi terreni. Anche in Dolomiti la porterai, eh. cioè finché il terreno è facile, cioè su sentieri Cai dove vuoi correre, niente dove non è tecnico, è una scarpa che si potrebbe anche comportare bene.
0: Non è una scarpa da Transdaveo? Così no. Di quel tipo. Secondo, me,
3: secondo me te la godi poco. Cioè, per un po' di tempo, magari funziona su certi sezioni ma su già, già arrivare in creste con questa su prima sezioni di discesa tecnica per un po' te la, te la rimangi ha ah, una bella suola, eh, ne abbiamo ancora parlato cioè, mh, la suola finalmente a grande richiesta hanno portato un'altra scarpa nel segmento 3 con il Vibram non hanno messo il classico Vibram hanno utilizzato un Vibram di eh, categoria light base che a differenza del Vibram tradizionale è meno eh, spesso come larghezza della, della suola incollata sulla schiuma e al prezzo di essere un po più rigido in flessione perché praticamente il vibra light base lo spiego in maniera semplice e poco meno tecnica però eh, ah, per riuscire a garantire una buona robustezza nel tempo eh, a scapito del, del basso spessore viene irrigidito con una maglia interna una maglia a rombi romboidale che, che, che dà resistenza alla, chiaramente all'abrasione sui terreni duri. E in questa maniera si risparmia peso, si risparmia spessore, la scarpa rimane molto reattiva è lo stesso. Il Vibram Light Base qua funziona bene perché la scarpa ha un sacco di sezioni di, con schiuma esposta, e quindi anche se il Vibram Light Base è più rigido del Vibram, Vibram classico, almeno qui riesce a scappare fuori tanta schiuma e quindi a ad avere comunque un bel rimbalzo a terra. L'ho provato anche su asfalto, su dei chilometri continuativi e sembra di avere una stradale, una scarpa che ti restituisce veramente tanta reattività. Per cui è un prodotto centrato. Secondo me è bella, bella, su serio.
0: E, vado, vado un po' fuori dai binari. Ti chiedo, um, avevi fatto accenno a speed cross, uh, scusami sempre in testa di speed cross no a uh, speed got volevo dire <ride> sì, <ride> sì. Um, che differenza ci vedi forse solo a livello di uh, stabilità anche e, se adesso eh. comunque ho visto una tomaia su quella nuova molto sì, morbida
3: esatto allora lo, lo, l'ho indossata recentemente anche quella e l- la vestibilità è molto diversa cioè la, la maniera con cui la scarpa segue la forma del tuo piede sembra banale parlando di altra ma chiaramente è diversa tra i due marchi: Speedboat è molto appuntita, non è strettissima, me l'aspettavo più stretta. In realtà, con questo knit della nuova Tomaya rimane una scarpa comoda e molto elasticizzata davanti, eh, però il fitting è proprio diverso. L'altra cosa che cambia è la larghezza della scarpa nella parte mediale sotto l'arco plantare, Nella Mont Blanc è molto più stretta e quindi cioè molto più stretta, è più stretta almeno di un pollice. E quindi ti dà una buona stabilità, ma non è uno scarpone. Invece, Spigot è molto mh, piena sotto, sotto l'arco plantare e, mh, diciamo che ti regala più stabilità gratuita, non devi tanto pensarci: la scarpa fa il, fa il suo lavoro. Quindi, Mon Blanc è un po' più tecnica come prodotto, però diciamo che va bene: è cioè una scarpa protettiva, sì, non è una scarpa scarna o rischiosa.
0: Sì, sì, sì. sì. E parlavi anche di um, eh, rispetto a, ad altri prodotti altra, um, del, più o meno dello stesso segmento, facevi riferimento forse alle Timp?
3: Sì, forse quando abbiamo parlato delle novità avevamo anche detto che la Timp veniva rinnovata. Sì. Infatti è, uscito, è, è appena uscita anche Timp 4 con un, un grosso restyle, quindi sono andati proprio in direzione di proporre un'altra alternativa a Speedbot, diciamo. Però la grossa differenza con la Mont Blanc è che se Mont Blanc è un prodotto in cui ci vedo tanto, idea racing dietro, quindi materiali leggeri eh, improntati sulla reattività piuttosto che sulla robustezza. Timp è una scarpa eh, fatta con materiali più durevoli, eh, l'ho provata oggi. È una bella massiccia sotto il piede, si sente che c'è una grande sostanza, nel materiale ammortizzante. Lo stacco è pressoché identico a un paio di millimetri di differenza. Eh, o forse addirittura, forse addirittura si avvicinano, lo dico subito, Eh, no 30 mm, sempre 30 mm, quindi rimane lo stesso stacco, ma il materiale è proprio diverso, non non c'è lo stesso ego max, c'è un ego massimizzato, sempre alto, però con delle caratteristiche più durevoli, Quello, quello sì ed è una scarpa che però non ha il vibram sotto quindi qualcuno stracerà già il naso è, un vibram, è una suola soffiata classica, carbonio quindi è una suola che dura per carità sicuramente meno più pensata per terreno facile o secco rispetto alla, alla Mont Blanc quindi no, i soldoni Stesso tipo di schiuma nella, nell'intersuola, quindi questo Ego Max ad alta eh, attività. Nel, è più leggero nella Mont Blanc e più robusto nella nel Timp, perché Ego Max può cambiare in base alla densità. Stessa altezza da terra, diverse, differente suola che chiaramente le predispone per terreni più secchi nel caso della Timp, più bagnati o mh, misti eh, tecnici, per la, cioè tecnici per, la, per la Mont Blanc. E invece la tomaia, molto più leggera è asciutta sul piede. Nella Mont Blanc, un po' più strutturata e sicura nella T4. Forma identica. Stessa taglia, tra l'altro.
0: Ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio andare. È una mia impressione o ultimamente um, i modelli trail risentono tanto delle tecnologie testate sui precedenti modelli Strava, strada. Stavo dicendo Strava. Nel senso, rispetto a una volta, forse che mi pareva ci fosse più lavoro del tipo eh, dobbiamo trovare una scarpa che è resistente, che ovviamente eh, appunto non si deve strappare nel momento in cui entra in contatto con un sasso, quindi erano molto molto bulky, molto grosse, molto pesanti, molto rigide. Eh, Noto negli ultimi anni, e lo dico anche perché mi è capitato di correre con delle scarpe trail su strada e trovarmi incredibilmente bene, mi sembra che veramente tante cose che vengono testate, sviluppate, create, ormai sono perfezionate su strada, poi vengano eh, riportate su, sui, sui modelli trail. È, un, è una mia impressione. No, o...
3: no, no, adesso ho capito la domanda. Sì, è, è vero, è vero. Penso che tanti, tanti mh, commerciali o comunque persone inviate dai marchi, i cosiddetti tech rep, quando ci parlano dei prodotti di uno o dell'altro marchio. Tutti cercano di farci capire che la direzione del brand, eh, qualsiasi brand, è di andare incontro alla prima prova, della prima calzata in negozio, che è quella che determina la vendita. Se tu la indossi e ti senti bene, la compri. Quindi lasciamo stare il comparto tecnico, molto spesso questo influisce tantissimo, soprattutto con l'acquirente poco tecnico. Poi è vero che tante tecnologie, soprattutto tutti i NIT che Nike al tempo aveva lanciato sulla linea free, sulla linea eh, anche, come si chiamano? Eh, Sì, le vecchie free run, quelle molto basse e e aderenti. Tutta quella linea di NIT che al tempo sembrava una rivoluzione, parliamo di neanche dieci anni fa, adesso sono altamente commercializzate, sono eh, nate su strada ma su trail adesso ci sono arrivate tranquillamente. E penso che l'idea dietro sia di tanti marchi che trovano dei compromessi tra comodità e poi delle strutture in termoplastico che ti diano protezione perché sempre di scarpe da tre si parla sono pochi i marchi e adesso ho una trattura di test di però una trentina di scarpe in casa sono pochi i marchi che ho, che ho promesso ai piedi che hanno mantenuto il cosiddetto Plastegom, il termoplastico <ride> sì. adattato alla scarpa. Sì. Eh, l'ho visto su Dynafit, l'ho visto sulla sportiva. Eh, marchi di montagna rimangono un po' ancorati, per fortuna aggiungo, perché offrono ancora una soluzione a per chi vuole quel genere di sì. scarpe lì, a quella tradizione lì. Gli altri si stanno adattando molto al compatto comodità, e quindi sì, a quelle scarpe, quelle scarpe strada che da sempre seguono quella, quel trend lì. E l'altra cosa ultimamente si vuole rendere una scarpa sempre più leggera e l'unica è togliere, 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 togliere.
0: Ottimo, Tommaso, grazie mille. Ci, ci aggiorniamo prossima, il ragazzi. mese prossimo. Yes. M-
3: mandate le preferenze, scrivete.
0: Bravo. ascoltate. Noi siamo adesso.
3: il podcast che dà alla gente quello che vuole. Esatto, <ride>
0: <ride> tranne quando scegliamo noi cosa dare alla gente. Esatto. <ride>
1: Grazie mille, ciao Ok, passiamo alla sezione video eh, del mese Questo mese abbiamo deciso di sdoppiarlo nel senso che um, consigliare il podcast del mese eh, una puntata di un podcast del mese e ritorniamo sempre lì dal nostro eh, magari mecenate, stavo per dire <ride> ma la nostra musa ispiratrice di questa fantastica community che è la community dell'Ultrananni. Eh, l'intervista che Dylan Bowman ha uh, fatto a um, Tim Tollefson un'oretta e mezza di chiacchierata. Direi che la prima, cioè la, l'ultima mezz'ora è molto focalizzata su Way to Pull e la, la preparazione a, a West Estate. La, la prima ora è molto introspettiva per quel che riguarda eh, Tim, chiamiamolo così, tanto eh, mh, è inutile vergognarsi di un'amicizia e di un sodalizio che va avanti da <ride> anni. Eh, molto introspettiva eh, io l'ho trovata anche molto mh, c'è dei ragionamenti che possono veramente eh, essere bene o male universali perché credo che eh, le difficoltà in questo mondo in questa, questo mondo sportivo intendo eh, siano, capitate, siano capitate a chiunque ed è bello poter pensare cioè, avere la uh, prova concreta e, e provata che anche i top run, quelli che sembrano veramente indifferenti e superiori a qualsiasi difficoltà, hanno dei momenti uh, di difficoltà evidente, soprattutto dal punto di vista mentale. E, e Tolson lo dice appunto: il, la maggior concentrazione che lui avrà in questi mesi, che, che porteranno a Western, sarà più sul piano me, psicologico e mentale che sul piano sul piano fisico non so se, se l'hai ascoltato anche tu Ale sì, sì, se hai sì, ri... sì. ritrovato anche tu dei concetti che puoi portare nella tua esperienza sì. di runner
0: allora io trovo che uh, è, è quello che ha tirato fuori secondo me è un argomento interessante che sta uscendo sempre o che sento sempre certo. di più ultimamente che è quello del uh, della, de, lato alla fine mentale sia in gara ma comunque anche fuori dalla gara e credo che soprattutto per quelli che sono gli atleti top ci sia anche questa unione o questa sovrapposizione questo nuovo livello che è dato dal dal mondo dei social e comunque dai contratti degli sponsor che comunque si va a sommare all'atagonistico e non credo che tante persone oddio, probabilmente quasi nessuno abbiano quelli che sono gli strumenti Uh, mentali per riuscire a gestire certo. una cosa di questo tipo quindi tanta gente si trova a gestire la pressione in maniera a non saperla gestire sì, in man- in, non dico in maniera sbagliata però in maniera improvvisata ecco. certo. quindi magari anche lui stesso diceva uh, uh, il, i motivi per cui aveva voluto partecipare a UTMB si rendeva conto che non doveva farlo ma voleva farlo perché sentiva di doverlo fare, però sapeva che non doveva farlo. Quindi insomma, parlano, usano anche eccessivamente nella puntata il, il concetto di intuition, uh, <ride> l'hanno tenuto come tema, e va bene, ci sta, Era nel p- senso, il, quello il classico gut feeling, quello che senti nella pancia, quello che senti giusto. È difficile, allora mettiamo così, è difficile, è stato difficile per me immedesimarmi in lui, perché lui come atleta pro, professionista ha un livello di pressione che è fuori scala e perché si parla di pressione che arriva da, da ogni lato è una pressione mediatica perché può essere la pressione delle varie testate che può Iron Far 3 uh, Running Magazine insomma Ultra Running Magazine scusami uh, c'è la pressione di quello che è al fine il pubblico che ti segue io That's e that. te uh, io che vado da lui a dopo la lute e gli dico è il tuo anno e, e lui vuole morire dentro e ancora eh, credo sia una delle cose che, di cui mi pento di più nella vita, è una cosa che probabilmente non andrebbe detta mai a nessuno, c'è la pressione che ti arriva dallo sponsor e per sua stessa missione lui dice Oca non mi ha mai messo nessun tipo di pressione esatto. ma è una pressione mentale che io mi metto addosso Esatto, esatto.
1: mi pare. E c'è la pressione
0: del, del suo essere competitivo perché fosse una persona a cui piace gareggiare ma che non è competitivo, oddio, non penso esistano questo, questo tipo di, di persone, però ecco, c'è tutte queste cose e, e lui dice, io sono una persona fondamentalmente schiva, ma che è obbligata, tra virgolette, perché poi alla fine a lui fa piacere, si vede, ad avere una maschera che Amico. indosso sui social media, per cui sono il Tim Tollerson atleta Oca, Tim Tollerson marito di, eh, di Lindsay Tollerson, il tizio calcane, fisioterapista, abito a mammo, te di qua e di là. È, è, è difficile, è, io mi rendo conto, capisco che sia difficile, non riesco a immaginare il tipo di pressione che una persona del genere possa avere addosso, che sono sicuro... È anche una delle, delle pressioni che ha avuto addosso Walmsley, ma anche tutti gli atleti, bene o male, che, hanno, sì, certo. che fanno questo sport. Soprattutto quelli che poi um, provano a, a, a perseguire un risultato e non riescono a farlo, non riescono a raggiungerlo. Uh, sentivo... È, è una cosa ridicola, però sentivo io pressione con me stesso perché continuavo a essere ossessionato con la LUT ma non riuscivo mai a, a performare come volevo e performare per una persona che ci ha impiegato quasi 20 ore, nel senso che la LUT la vincono in 11 però è proprio un discorso del tipo è, 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 i percorsi mentali i grovigli mentali che ti costruisci sono sono, sono folli e è bello che, secondo me, cominci a esserci un pochettino più di, um, di, di, di apertura pubblica di questi problemi, tra virgolette, di questi, di questi discorsi. Certo, però
1: uh, ti dico, mh, è, è vero quello che tu dici, cioè faccio fatica a immedesimarmi in, in certe cose, però in altre tipo, quando diceva... Um, che il suo terapista gli aveva chiesto OK, tu corri, tot, hai fatto tot gare così. Quando è stata l'ultima volta che ti sei divertito e lui faceva fatica a ricordare un momento, cioè, mm-hmm. un momento in cui si divertiva in cui si era divertito correndo, quello lo trovo abbastanza eh, che possa toccare tutti nel momento di una vita di un atleta normale, come posso essere io, come posso come puoi essere tu, in cui cerchi la performance per la performance, cerchi mm-hmm. di alzare l'asticella come distanza, come ritmi, come tutto, scordandoti quale dovrebbe essere forse il vero, il vero motivo che ti spinge a maggior ragione per gente come me e te che non, deve, cioè che non porta a casa la pagnotta o la medaglia su quello. E quello mi ha, mi ha molto colpito e mi ci sono ritrovato per certe cose in, in questo preciso momento, quindi... Uh, l'ho trovata veramente super, super, super. Poi ascoltate, ormai, abbiamo detto tutto. Sì, sì, sì,
0: però un'ultima cosa: secondo me, è quella è anche un discorso uh, per come lo vedo io, che è legato un po' a un concetto di uh, alto rischio e alta reward. Nel senso, uh, è vero che c'è um, magari atleti del nostro livello. Uh, per atleti al nostro livello non ha senso cercare una determinata performance per cui eh, alla fine il divertimento è veramente basso. Però è anche una di quelle cose per cui nel momento in cui ti approcci in gara con un determinato obiettivo, che può essere tempo, posizione... o. Semp- sì. Secondo me nel momento in cui riesci a perseguire l'obiettivo, riesci a, 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 a conseguire, scusami, l'obiettivo... Ovviamente quello che ne ricevi in ritorno è è molto di più rispetto a quello quello che dici del ma a me basta solo finire e mi voglio divertire. È è un discorso del tipo di di approccio alla gara, cioè voglio rischiare di essere molto deluso o essere molto soddisfatto o voglio semplicemente divertirmi perché è una giornata così.
1: Assolutamente.
0: Secondo me però chi, chi fa l'atleta come professionista non ha, non, ha quel, non ha quel lusso, non ha quel tipo di lusso. Non ha quel Probabilmente dire sì. Ma oggi mi voglio solo, boh, solo voglio divertire.
1: E poi interessante quella, eh, quella parte in cui parla appunto della corsa come cosa più importante della sua vita, ma quante cose ha perso per la corsa. Vero. Quello è sicuramente... Il il paragone è sempre cioè in proporzione comunque ti fa ragionare su eh, i sacrifici che ti, port- sì, che sì, ti sì, comporta sì, questo sì, sport, di sì, certo non quello che comporta per loro però sì, è un'analisi super figa, l'ho trovata veramente
0: sì, una bella, bella chiacchierata, assolutamente consigliata e belli, belli argomenti e lui comunque è una persona assolutamente intelligente quindi è bello anche vederlo lucido uh, È trasparentissimo. Sì, eh. sì, sì, nel nel suo pensiero. Poi io io spero onestamente eh, che lui riesca a a, a inquadrare le cose correttamente e a vivere le cose eh, in maniera migliore. Mi rendo conto che a volte non è facile, però è quello che gli auguro.
1: Eh, Spoiler no, però... Piccola parentesi, ha appena finito e ha vinto eh, American River 50 Mile eh, qualche ora fa, qualche minuto fa, mentre noi, noi registravamo. Sì,
0: quindi, quindi doppietta per lui e l'anno comincia molto bene.
1: Il processo procede bene, sempre in zona Auburn. Sì. Ehm, per rimanere su temi molto eh, importanti e un'attenzione e un focus verso la parte un po' più psicologica e mentale, Consigliamo anche il video che è uscito in concomitanza con eh, l'odiosa festa del pesce d'aprile che che purtroppo in America spopola e piace e diverte, la trovo di una... Eh, cioè imbarazzante, ma comunque ok. Vi consigliamo un video veramente brevissimo di un minuto di um, Jim Womsley che si um, cimenta nel Beer quindi questo, questo miglio fatto di corsa a tutta eh, per puntare al record, poi ripeto, non si capisce se è un vero tentativo o è un tentativo giocoso, um, tentativo di assalto al beer mine, quindi eh, 1600 metri intervallati con quattro lattine di, di birra. Eh, quello che ha colpito subito me è che non erano quattro eh, peroni o quattro moretti, con rispetto, eh. però anche <ride> mia, mi fa sognare perché sono in un in un periodo della mia vita in cui i social mi riempiono di eh, profili di birrifici artigianali e quindi vado fuori di testa per queste cose qua e quindi vedere queste quattro latte di birra che Womsday si, si scolla così è veramente fighissimo. L'ultima, bisogna dire la verità, Jim, metà, metà del liquido se, se l'hai buttato in testa perché come funziona? Apri la prima lattina, la scoli per dimostrare di averla finita tutta Te la ro- dovresti rovesciartela in testa se, se l'hai finita non esce niente quindi infatti le prime tre lattine non esce nulla la quarta praticamente è <ride> una golden shower di beer, in via Pay Lane praticamente
0: ma quindi eh, per di- athletic brewing non è consentito nel beer mile in quanto <ride> analcolico
1: <ride> in quanto analcolico no ho provato a vedere se era un qualche, qualche birifitto che sponsorizzava la cosa invece era mh, solo sponsorizzata da da Wahoo questa cosa quindi Penso che fosse una, una, una delle 6.000 birre artigianali che hanno in America che avranno comprato a 2 dollari l'intera confezione. Eh. Eh, però così, carina, divertente. Giusto? Porta via un minuto. Consigliato, sì. Dai. Per drammatizzare. Massimo,
0: eh. ecco. ma sì. Ma sì. E, allora, chiudiamo con le ultime due sezioni... Eh. Per questo mese, cominciamo dal vincitore del mese, ormai ne abbiamo parlato in lungo e in largo per quanto riguarda quello che io ho scelto come vincitore del mese e mi spiace Marcello il fatto che tu abbia spoilerato come è andata American River 50, uh, cre- secondo me andrà a spostare i voti, uh, farò lobbying per, uh, per la sua vittoria e il mio vincitore del mese sia per quanto riguarda il, uh, la vittoria a Way to Cool che per quanto riguarda il... Uh, la registrazione con, con Bowman e Tim Tollefson a cui auguro tutto il bene del mondo ma soprattutto auguro la vittoria nel nostro sondaggio ah, ok, okay. <ride> ti e ho tenuto per un che... secondo
1: nei nostri appunti, era l'unica cosa che mancava era il tuo vincitore quando me ne hai detto sai che ho avuto un colpo al cuore perché non ci avevo pensato io ti è caduta la l'hai faccia l'hai detto, l'ho ci... visto e infatti sono per rimasto questo rimasto che malissimo. non l'ho messo a pubblico <ride> ci sono... sono rimasto malissimo cazzo. <ride> il mio vincitore del mese puoi è... ancora cambiare? puoi dire che tu che <ride> è il vincitore del <ride> il mese no, adesso. Adesso. <ride> per tutti i mesi a seguire no, è, il mio vincitore del mese già ne abbiamo parlato è Adam Peterman è marzo stellare visto che ha vinto la gara più, più competitiva del mese aprile potrebbe potrebbe replicare quindi potrei riproporlo se dovesse vincere anche Kenyon e portarsi a casa i Golden Ticket sarebbe, sarebbe
0: una prima volta sarebbe una cosa, una cosa grossa Doppi- cioè che doppietta è fatta... per noi, eh, per noi ovviamente. Sì, sì, sì,
1: sì sicuro. Sì, sì. E immagino che il sondaggio lo vincerà di
0: sicuro. <ride> voterò anch'io per
1: Tollevson. <ride> anche esteticamente, cioè Tollerson è di una fighezza imbarazzante, quindi dai, non c'è niente da fare.
0: Questo mese OCA 100% il Oca 100%, sondaggio, sì. quindi taggerò anche OCA a questo punto. Concludiamo con
1: la, la nostra um, rubrica di punta, che è quella sulla, sulla birra del mese. Eh, come birra del mese, ho scelto una birra iconica, eh, che è strano che non mi sia venuta in mente prima, perché è veramente una delle più conosciute in Italia e nel mondo, che è la Punk Ipa di Brew Dog. Brew Dog è un birrificio che è nato nel 2007 in Inghilterra da due soci che avevano voglia di un po' scombussolare il mondo. Eh, chiamiamolo piatto delle classiche ale inglesi eh, rivoluzionandolo eh, e portando dei sapori un po' americani in Inghilterra tant'è che a distanza di neanche vent'anni, di quindici anni eh, la Punk IPA di Brewdog è la birra artigianale più diffusa in Inghilterra e il birrificio vale ora 2,2 miliardi di dollari um, sono degli assoluti geni del, del marketing perché hanno hanno sempre fatto delle delle iniziative molto particolari hanno fatto delle delle sfilate oppure delle campagne molto irrisorie se vuoi nei confronti della società inglese hanno aperto una marea di birrifici e di brew pub in tutto il mondo mi pare che si siano a Dubai in Italia ce n'è uno a Firenze e uno a Roma se non sbaglio ma dovrebbero arrivare a sei quest'anno uno anche qui a Torino grazie a Dio e hanno un, un albergo a tema eh, birra, per cui con, eh, con spina in camera, e l'attitudine è quella un po' punk, per cui eh, la birra per il popolo, e se vuoi, secondo me, ehm, il birrificio crack di, del Padovano, mm-hmm. eh, di cui mi hai donato birre, secondo me si rifà un po' a quello sia come come grafica che come idea di scardinare e di rivoluzionare un po' il mondo tra virgolette borghese della, della birra, qua in Italia più o meno, in Inghilterra un po' di più, eh, per cui consiglio: la birra è una, una IPA tanto per cambiare, eh, con delle note belle resinose al naso, però è molto morbida e molto, molto piacevole alla beva. Ehm. Per due volte hanno fatto anche una campagna che si chiamava Equity for Punk, Equity for the Punk mi pare una cosa del genere, o Equity for the People, nel senso che cedevano delle, mh, delle partecipazioni, delle azioni, de, del loro birrificio per chi voleva, per chi voleva aderire. E avevano, se non sbaglio la seconda volta avevano raccolto in pochissimi giorni 3 milioni di euro. Eh, ci avevo pensato più di una volta ma non tanto per quello che ti danno perché chi se ne frega ma per pensare di essere per una piccola parte cazzo proprietario di un birrificio infatti sono andato a cercare non si può più dal 2011 non, non hanno più, non sono più usciti queste storie d'altronde con 2,2 miliardi di dollari penso che sono apposta <ride>
0: <ride> ok direi che anche per questo mese è tutto uh siamo andati da quello che vedo dei tempi ovviamente poi devo ancora montare per benino l'episodio però siamo andati un po' più lunghi del solito quindi speriamo di far piacere a chi avrà una long run Long. esatto un po' più long delle, 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 degli ultimi mesi eh, prima di chiudere io direi che faccio i ringraziamenti ufficiali Beh, intanto ringrazio, a tutte, le perso- ringrazio a tutte le persone che hanno ascoltato l'episodio che hanno in queste settimane condiviso questo episodio e gli altri. Ringrazio chi si è aggiunto su Patreon, e cioè Monica Francioso, che tra l'altro tiene un podcast, tiene un podcast, non si dice così, ha un podcast eh, chiamato Donne Ultra che vi consiglio di di seguire, di ascoltare. Ringrazio ovviamente sempre per quanto riguarda Patreon Davide Gogna che mi ha fatto presente che l'ho ringraziato almeno sei volte, quindi ho pensato perché non ringraziarlo una settima e, e magari ogni mese ringrazieremo Davide Gogna, magari la gente andrà a trovare Davide Gogna per capire chi è questo personaggio. Della, del mondo della, comuni, della community trail e facciamo una piccola anticipazione di quello che succederà nelle prossime settimane cosa dici?
1: sì, sì okay.
0: ci abbiamo già preso appuntamento con Francesco Cucco che intervisteremo a brevissimo come abbiamo annunciato il mese scorso l'intervista uscirà prima su Patreon finalmente cominciamo a, dire, a dare qualcosa in più ai supporter... del del podcast e verso metà mese, in linea di massima il 15-16, uscirà anche pubblica su Spotify direi che questo è tutto potete trovarci su Instagram Facebook, scriveteci alla mail info.it se non volete essere pubblici grazie ancora di tutto, grazie Marcello e alla prossima
1: alla prossima, buone porsi